0: Salutare acolo, Meceneu, aici, Cosmine Mine cu sunt și te invit să urmărești acest podcast în care l-am invitat pe un prieten drag, pe Andrei Huțuleac. Andrei este actor la bază, după care a început să îmbrățișeze și această titulatură de regizor și profesia în sine, bineînțeles. A regizat două filme, unul dintre. adică primul film este Dog Pup Girl. Și al doilea, e foarte greu de pronunțat, și al doilea film este uh, Copacul Dorințelor amintiri din Copilărie, care o să aibă premiera pe 25 martie în toate cinematografile din țară și te așteptăm cu mare drag uh, pentru că biletul tău, banii din biletul tău, vor fi donați către hospice Casa Speranței. Uh, deci o să faci și o faptă bună și o să vezi și un film foarte mișto în care joc și eu, întâmplător, da și cred că fac o treabă foarte bună și Andreea a făcut o treabă foarte bună regizând acest film iar Dog Pup Girl are premiera pe 15 aprilie am vorbit despre profesie am vorbit despre chestii personale și am vorbit despre online o să se sezizați la un moment dat că este o inserție în podcast asta din cauza faptului că nu am avut timp inițial și am și uitat să vorbim despre primul film pe care l-a regizat el, așa că vă invit să urmăriți podcastul până la capăt și nu uitați 25 martie, în toate cinematografele, copacul dorințelor amintiri din copilărie, un film pentru toată familia, vă promit mergeți cu încredere. Aș vrea să le mulțumesc frumos sponsorilor noștri îi salutăm de aici de la Mecine Podcast zidoshop.ro finestore.ro Iup. Uh, aveți linkuri în descriere pentru uh, cei uh, mai sus nominalizați, așa, uh, și bineînțeles salutări la băieții noștri la stand-up barbershop, acolo pe ciobănașul numărul 4, să vă dea Dumnezeu sănătate și putere de muncă, uh, iată s-au ridicat restricțiile, suntem liberi, membrilor? Vă salutăm de aici de la MECine Podcast și vă mulțumim frumos că sunteți alături de noi și tu poți să te alături canalului nostru și să ne susții apăsând butonul de join sau alătură cum se mai spune câteodată, în română.
1: Și până la urmă mitul asta că nu tragi în piept, Trabucu, e un mit sau chiar nu tragi niciodată în piept? Nu tragi niciodată, că dacă tragi mori. Da, da, ceva trebuie să intre în piept, nu? Dar nu, intră, nu practic... Nu nimic. Intră așa, că stăm și fumes pasiv. Uh-huh. Nu... nu, în pieptul tău, nu în al meu. Uh. Și deci, practic, el e doar un instrument de pufăit, adică cu un anume gust?
0: Cu mai multe ori? ca la pipă. Am înțeles. Ce e minunat e că e gustul de tutun Pur Adevărat Nu e ca la țigări Da Și îl simți mult mai bine Pentru că îl pufăi îl... Și o țigară dacă o pufăi, Dar nu o țigară Normală din asta de Și o
1: țigară de foi Da, sau? o
0: țigară de foi sau o țigară din asta În tutun rulat. Uh, o să simți niște gusturi pe acolo Da vine așa cu timp și astea sunt făcute uh, de niște nen de acolo exact din Dominicană așa. și asta zic că n-au, n-au nume n-au brand n-au etichetă n-au...
1: cât a costat uh, cosmine Trabuco? cât a fost? bă, nu mai știu, cred că
0: 8 dolari 1
1: ok la ai fost la fabrica ai văzut cum se fac, sau?
0: N-am fost, am vrut să facem un, un tur, dar n-am găsit, pentru că în Punta Cana nu se rulează, okay. se rulează în Santo Domingo.
1: N-am fost, deci tot două nume sunt.
0: Adică e o distanță. Ok. Și noi n-am prins. Adică ne-am dus pentru altceva în Santo Domingo. <laughs> pentru ce, mă? Am fost, să vedem. O, niște peșteri. <laughs> N-ai înțeles
1: nimic. Eu zis băiții, să mergem că sunt niște peșteri.
0: Dar chiar așa a fost. Dar
1: ce peșteri? N-a fost doar așa,
0: a fost un soi de... Hai să mergem să aveam ghid. Și a fost trist, pentru că... Ăștia, cultura lor e bazată pe cultura spaniolă. Și au doar statui cu Cristofor Columb, Deci e tristare, știi? E un popor care a fost subjugat și cotropit. Și are statui cu ăla peste tot. Ei care zic super mândri, de aici, uite, aici asta Columb.
1: Ai fost acasă la Colum? Am fost în... în... toate casele lui no, Columb. Am
0: fost un soi de castel, așa.
1: Memorial sau cum? Adică unde trăiai el, eu nu știu. am înțeles, a, nu mai a interesat atât bun. De... Bun. Mamă, ești genul ăla care zâmbește la ghid, da. Nici
0: n-am zâmbit. Ok,
1: ok. Eram okay.
0: doar, băi, cald, hai.
1: Putem termina prezentarea da, fără... Foarte mișto, hai. Foarte. ce deci aici asta conum, nu? Da. Hai la Uber. Plus că
0: nici ghidul nu era cel mai bun ghid din lume. Adică? Și... Păi pentru că... Mă știu dacă se uită dominican la noi dar. poporul dominican, din punctul meu de vedere, nu toți, bineînțeles, nu vreau să generalizez, dar sunt foarte mulți proști.
1: Bun, acolo. perfect. Deci dacă voi vrea vreodată să candidezi la președinția, așa, era ta șansa că ai făcut în proști. În dominicană? Da.
0: Nu, aș câștiga. Ai câștiga? Atât de proști. <laughs> atât de proști. <laughs> și... Da, și ghidul ăsta, săracul, La un moment dat ne-a arătat un loc în care un fost președinte de lor au fost împușcat Și s-a tras într-un zid Cam cum mai merge la noi Să vezi unde a murit
1: Și ție asta ți a părut că? Inutil m Mai interesat Ok, perfect Ca să-ți dai seama că Iarăși, e... deci era o
0: statuie cu columb Și cu prima femeie dominicană Care a învățat spaniola. Și e columb așa mare Și ea care se agață așa de el am înțeles am, înțeles, am înțeles, Ok, ok, ok. Și e așa de lucrurile astea. Cine cu cine îți vorbește Andrei? N-ai cu cine. A venit la săracul ăla care era șofer. Englez la ei pula, deși e plin de americani. Dar învață americani, știi că le place americanilor să zică "Two service a sport for <laughs> Please. <laughs> și eu ia înțeleg? Da, înțeleg. Noi când veneam cu telefonul cu Google Translate în spaniolă,
1: doservesa sau cum îl châș.
0: Translate, să am tradus pe telefon. Chiar nu, 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 nu. nu. Da, la. tu services, por favor. Exact. Sau dos Era o e avansați. Excuse me. Do cervezas, por favor
1: <laughs>
0: Da, penibil
1: Dos cervezas
0: Și a venit asta care era șofer Cât erau ăștia la La piscina subterană asta. S-au dus cu barca pe piscina subterană
1: A, deci era o piscină, nu doar o peșteră
0: Nu, era și un apă pe acolo Aha. Și te tragea cu o barcă din ăsta Lemn de aici Până acolo. Și bă, eu nu vreau. Hai că mă duc să funesc o cigare. Și m-am urcat. Și a venit șoferul care ne tot ducea. E, amigo! Salut, salut! S-a uh, repede? No, 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 English. English? English. Ia telefonul schiași. Și îmi dau așa cu Google Translate. Și mă uit, era tradus din spaniol în rusă. <laughs> Zic, no, no, English. English? Da. <laughs> de Iar scrie acolo. Iar îmi dă telefon. Mă uit, uh, uh, scrie Do you like seretas? Sau ceva de genul ăsta. Zic, uh, no, English. Iar ea. Yeah. English.
2: <laughs> scrie
0: acolo. Pac, îmi de telefon. Do you like drugs? Zic, no, no, no. Do you like marijuana? Nu, nu!
1: Ce-a plecat? Pleacă spune. bă că ești da.
0: T-ai dracu de român, cred
1: <laughs> Normal, normal că el s-a prins
0: mm-hmm. Și asta a fost excursia în dominican În rest, palmieri Mulți
1: Băiță, soare
0: Băiță nu, că am fost răcit tot timpul
1: Și n a intrat în apă
0: am intrat cu picioarele De jos
1: A, Că tu mai ai niște picioare pe umeri. Le pe ume. știu pe alea, le știu. alea de intrat tot. Ah, okay. Am intrat okay. doar cu alea de jos
0: da, da, da. Așa Adiță s-a băgat în piscina Non-stop Era un, Era un gușter Efectiv Și cam asta Și pu fin Și febră? N-am avut febră nu.
1: Făceam o anamneză să văd dacă ai avut COVID, dacă...
2: N-n-n.
0: Nu. Nu, cel mai uh, probabil am avut o viroză respiratorie din cauza aerului condiționat din avion. Ah, ok. Plus că eu am uh, alergie la... se pare că și la praf și la tot felul de căcaturi și mi s-a activat rinita alergică și am făcut o chestie la plămâne, așa foarte dubioasă. Nu. Mm. De asta mai chemas?
1: Da, voiam să văd exact prin ce ai trecut mm. Dar faptul că n-ai intrat în apă Și ai fost în vacanță într-o țară exotică Mi se pare că spune foarte multe despre tine ce? Adică n-ai putut tu să depășești Momentul de febră de, Nu de febră, de Adică cu ce te încurca dacă intrai? Îți era frică că răcești mai tare? Mm. La căldură? Sau n-are nicio legătură? Adică tu erai într-o țară caldă eu eram într-o țară caldă. Da. Și, în care apă și Era eu nu supor căldura. Așa.
0: Sau supor căldura, dar în, un timp limitat. Așa. Și eu aveam nevoie și de răcoare. Așa.
1: Da, să nu... Hai să se nu, scuze, că te iau, scuze, te iau
0: ușor. N-am, n-am vrut să te enervezi. Nu, nu, nu. Îmi pare nu, nu. rău. Nu. Tu
1: faci băieță când vrei tu, Cosmin. Mm. Nu-i nicio fără. Se copită. pare că nu. Se pare că nu fac băieță când vrei. <laughs> Îmi pare rău, n-am se vrut pare să pare că nu. Cu un... Hai de, să te da, lămâs. Da, da, te rog, te rog. Așa. Aș. Deci.
0: Bun. Și răcit cum erai. Așa. Mă bag în apa aia, să zicem. Bun. Dar era rece. Aia nu era apă caldă. Păi. Nu era apă de 40 de grade. A, ziua. Nu, era,
1: nu erau băi termale, dar era un ocean cald. Nu
0: era ocean, era mare. Era o marea mare. Marea Caraibel.
1: Marea caraibelor, ok.
0: Era. nu era cald,
1: era. nu
0: Rece după gusturile mele. Am înțeles. Ok. Așa. Și să zicem că ieșeam din apaia, da? Da. Bun. Și mă uscam. Eu. Da. Da, după aia. Așa. Intram în restaurant, unde era blana aer condiționat.
1: Am înțeles ideea, ok. Mă okay.
0: mai aducea cineva în țară înapoi?
1: Corect Nu O mai aducea nimeni Corect Unde transport cicliul Corect Corect și îmi pare mie rău că am întrebat Îmi cer scuze încă o dată E urât
0: <laughs> Și mi se pare n-aș poate să înceapă podcastul așa știi Cu mine povesti în chestii și tu spunând E nu chiar Da E nu chiar Bă da Ok,
2: Bă, da da, da, ok, ok mm-hmm.
1: Încerc scuze De-asă N-am vrut niște,
0: să
1: nu e. Acum a trecut <coughs> okay. A trecut?
0: Da, da, da <coughs> Nu că a fost groaznic Așa, ce faci? Bine În ultima perioadă
2: mm-hmm.
0: Par liniștit așa
1: Par Ne. E greu, bă. Da. Vrei să începem pe depresie sau? Începem cu vrei tu. Păi mi se pare că nu e o perioadă foarte bună nu să vorbești despre foarte multe lucruri sau să fii foarte entuziasmat pe multe teme și cred că de pur un efort din asta să mă poziționez, știi? Că mi-e greu să îngăsesc un pic locul uh, în tot uh, amalgam ăsta de evenimente și informații. Și cred că trăiesc șocul cultural pe care îl trăiește toată planeta așa, cu război după pandemie, etic etic știi? Dar nu în sensul în care, adică sunt doar într-un mini șoc, așa, poate e mult spus șoc, nu vreau să folosesc cuvinte mari, dar așa, sunt un pic pe idle mode, pe modul let's see what happens. Ei, cred că asta e. What happens next,
0: știi? E că asta cu găsit o poziție în tot îmi <coughs> pare că e inutil. Uh, da uh, eu uite eu când n-am vorbit niciodată despre asta eu mă antrenez cu un tip pe care îl cheamă Gabi okay. care e un om extraordinar de senin și liniștit așa și pare un om extraordinar de echilibrat și am ați la sală știi de asta și a zis păi și a avut pentru primul oară cred a avut așa o zvâgnină din asta. Păi ce să facem, Cosmin? Și m-am dat, am... zis la miștiu, facem o petiție pe Facebook să semneze 10.000 de oameni, îi trimitem în Putin
1: și gata. Ăla o să zică, îmi cer scuze. Îmi cer mii de scuze, nu Băi, știam că... a semnat și Cosmin mic.
0: Din Focșani Din Focșani Eu cred că mai am rude în Focșani Exact
1: Stop Stop războiule
0: Exact Aduceți oamenii înapoi Ce au putut să fac da, exact Da Deci nu avem ce să facem Da, mergem înainte Mergem înainte Eu te întreb pentru că De fiecare dată nu mă Uitându-mă la fiecare lucru în fiecare loc în care ai fost pardon, veneai cu o nu știu cum să zic nu cu o problemă veneai cu un bagaj la fiecare, la fiecare podcast la care Asa. ai fost sau nu doar podcast așa veneai cu un bagaj mai puțin la uh, emisiuni gen TVR Asa. unde brusc uh, discursul, nu neapărat că se schimba dar era un... Forma un era mai, alta, da. Da, da
1: Bună ziua, bine ați venit și... Pauzele erau mai lungi da, 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 Cuvintele curgeau okay. și ele fel. O formă mai... Da.
0: Și de asta da. te întrebam
1: acum Cu încep, ce bagaj am ce punct ești, Dar da? spune-mi asta cu bagajul, cum mă interesează Deci cum, adică, adică aveam o... Uh, Vrei să tiau pe perioade? Da
0: <coughs> Păi... Uh, unde ai fost... Uh, Cred că prima dată ai fost la Sashiris.
1: Da, acum nu mai știu, un an, jumate, un an. Ei, Mm-mm. la Sashiris,
0: în principiu era despre... Am văzut că acolo ai avut trigger la asta cu hate Da, da, da. Asta cu hate-ul și bineînțeles realizarea ta de după. De... Stai că și eu am mai făcut asta câteodată. mie îmi place și asta, mi-am și notat și voiam să spun că admir la tine faptul că ai așa, dicteul ăsta interior pe care și verbalizezi mi se pare că, și nu e o chestie de, știi cum e la proști, că proștii zic de obicei ce gândesc fără filtr tu tu gândești în același timp în care vorbești nu știu cum să zic, e foarte special procesul, mi se pare și de admirat eu nu pot să fac așa ceva, eu trebuie să Adică dacă încep să, să facă asta, o să spun cine mai mare căcatări okay. pe lume și o să fie... Ori o să mă închid, ori <laughs> o să mă cineva, ori... ori o să fie tot lumea ce prost asta, Sau o să că
1: băi, uite, nu știam cât da. de mișto și deștept de e micuțul.
0: Așa. <laughs> și... E greu și... no, no. Deci asta era atunci la a și râs. După aia, la bumăru și Da.
1: Acolo început în terapia. A, da, da. Acolo veneam uh, după ședințe. Uh-huh. Acolo punctul principal a fost nu vreau să mai fac disclaimerii. Da, chiar nu vreau, dar știi că mi-e. Apropo de. Că și asta ce zici tu, uh, discursul ăsta uh, care. Cred că nu doar pare, cred că e dicteu automat, cum ai zis tu, e tot un rezultat al anxietății. Adică tot dintr-o formă de anxietate, dar nu vrea să lași goluri în conversație. Mai ales dacă ești la un podcast sau la un interviu Nu vrei, ai vrea să controlezi Ritmul discuției și atunci Reflexul e să fii, Creierul se capacitează să fie Sigur că împlinește Ceea ce el crede că zgoluri. Deci e tot o formă de anxietate Asta când vorbești când, când ai dicteu automat Pentru că de fapt tu vrei să umpli spațiu Nu că ai neapărat ceva de spus Eu te lăsam ca să faci exact lucrul ăsta <laughs> Înțelegi?
2: Înțelegi?
1: <laughs> adică vrei să umpli spațiu da Care era întrebarea? Nu, care era ce am zis la... Cu bagaj Așa, nu, cu bagajul am înțeles Dar ziceai că eram într-o perioadă La boomerul și, și milenialul. Milenial. În care... Nu voiați mai faci discreia Așa, că de aici începusem Că într-adevăr, pentru că am o frică din asta de... Judgment de toate felurile, de asta am și boală pe hate și nu suport hate online, deși l-am practicat în diverse și probabil practic inconștient în diverse formule, mi-e, mi-e groază să scot certitudini pe gură fără să zic înainte, că s-ar putea să n-am dreptate. Pentru că în felul ăsta mi se pare că, adică cred că e tot, tot așa un fel inconștient de a încerca să te ferești de uh, oameni care au certitudini Și în general ăștia care au hate Și care dau mult hate uh, Mai ales online Sunt plini de certitudini
0: Da, doar că nu Cred că le numesc ei așa
1: Păi, nu, dar se comportă ca și cum Le-ar avea, Ești nu? Tot, tot. Când zice uh, Nu știu ce zice ți e lumea Da <coughs> E atât de rost fi hater
0: Dar la modul ăsta prostesc așa cum fac unii pe net.
1: Dar eu cred că e foarte relaxant, să știi Să fii hater? Da! Păi, tu pentru cu cer... că după aia nu te mai preocupă persoana propriu? o dată asta și doi nu ai incertitudini Iartă, mă, ce s-a întâmplat? m-am maraton <laughs> căzut că, te... a... <laughs> că te-ai <laughs> bășit
2: te no. ridicat no. și așa și zic mamă that would be the first nu, <laughs> cum era la podcast okay. cu
0: tine se fac nu la ăla Bă. cu Fărin Călinescu unde chiar intra mă <laughs> Bă,
1: interesează băi Andrei mă interesează foarte mult ce zici
0: nu, dar la ala cu fărin cănescu Dar dădea și dânsul Și după aia e așa o, Chiar eșea ce e. Nu, mi-am dat seama de la maratonul de Așa Că de 11 ore că mă toare Pucat strângă de la scaunul
1: Bă, bravo frate, 11 ore A fost, Dar v-ați propus așa din start putea Eu? Mai mult. Nu, nu S-a întâmplat? S-a întâmplat. Voi cât credeți că o să fie? Patru ore?
0: Nu conta. În momentul Aha. în care am venit, eram amândoi dispuși să stăm cât mai mult ca să strângem cât mai mult Ok. Și după aia ne-am fi vrut vreo 24 de ore, dar minim. Problema a fost cu echipamentul, că ne gândindu-o de dinainte uh-huh. și ne anunțând pe nimeni ale erau programate pentru a doua zi la șapte pentru alte filmare a doua zi ah, la șapte okay. dimineață da, da, da. când noi am încheiat
1: podcastul la okay, okay,
2: șapte okay.
1: dimineață
0: podcastul ce mai era atunci ce, ce era Nu da? da? mai dimineața. puteam după n-a fost chiar nu ne-am, nu ne-am făcut chiar
1: căcat dar... ok
0: așa ce ziceam înainte zic ce ziceai înainte să-mi... înainte să tragi părți <laughs> să, <tragi> <laughs> să faci
1: Uh, nu mai știu ce ziceam, aberații din astea Ce Așa, da, ce fel de hate primești tu? A, eu? Da A, Eu de toate felurile Cel mai des, de ce ești acuzat? că gras,
0: asta e cel mai la îndemână
1: Really? Uh-huh. <laughs> ce tare, mă așteptam ca asta să fie prima chestie care dispare după ce uh, no. exzi mult timp în spațiu public Nu, no. no, de ce? Nu e, normal, nu e simplu. Dar stai-mă puțin, stai puțin, nu, nu zi așa. Bun, ești gras și el îți scrie ce ți scrie acolo. Nu scrie... da, ești nesimțit. Nu mă, nu, deci el îți scrie ce ți scrie acolo pe, pe, pe Facebook, ce ți scrie? Băi, grasule sau ce scrie? Băi, gras bășit, pute, dreacul de... Bun, dar eu zic o teorie pe care o am la asta. El nu cu faptul că ești gras are o problemă, el are alte probleme cu tine, dar nu intră în detalii pe comentarii, și atunci ce ia de cel mai evident eu el că și jignești de ce îți scrie unul asta?
0: păi uite, acum de exemplu mi-a scris unul că i-am zis unul la un comentariu că a scris unul un comentariu la treaba asta cu strângerea de fonduri de donații a scris, da, pentru copii a am văzut al, aia am cred că al 100-lea da, da, sigur, care scria că ăla și eu n-am mai... Am, am snepuit atunci, am uitat și la poza lui de profil în care era el tânăr la 19 ani cu gluga în cap și plinde probleme în pula mea. Și am avut tot din asta. Că a zis, la final a zis să întreb și eu pentru un prieten. și o glumă bă, bună pe care am auzit-o cred că e al 10-lea an minim în care s-a sătura lumea de glumă asta. Știi? Și am profitat de această glumă și am făcut una la rândul meu și am zis... Uh, mai bine, uh, 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 prietenul tău ar fi preocupat de faptul că am făcut-o pomăsă sau ceva de genul, știi? E și de aici a început, a răspuns? Frumos răspuns uh, formatorul de opinii de la asta la... Dar să ne băgăm pula mă, tata graj de goz de temor mătii. Așa vorbește, te ajuns? <laughs> Nimeni, realizând dintre ăștia așa... Că eu am făcut o masă al unui prieten, nu De unde e relația personală cu prietenul da, ăla?
1: Vreau să spun o întrebare de psihoterapeut. Hmm. Pot? Uh-huh. Deci, în momentul când ai făcut comentariul ăla, uh-huh. după ce l-ai făcut, da. ți-a părut, uh, Ți s-a părut că ai fost învins Deplasat. sau că ai câștigat? Ah. În, în lupta cu
0: Lena. Nu mai interesa să câștig sau nu mi s-a părut o bătălie acolo.
1: Și atunci de ce să-i răspunzi?
0: Am răspuns pentru că nu am mai avut... că mi s-a părut că... Nu știu cum să zic. Îmi exprim părerea vis-a-vis de comentarii de genul ăsta. Și în momentul ăla, dacă tot scrie acolo, deci dacă următorul care va scrie asta poate să se uite la răspunsul pe care l-am dat înainte, știi? Și atunci mi-am luat o problemă de pe cap, okay. nu
1: știu cum să zic. Okay.
0: Nu, în niciun caz, nu era un battle sau... Nu, nu aveam nicio legătură cu
1: asta. Eu, de exemplu, când se întâmplă foarte, foarte rar și evident nu mi se întâmplă lucruri din felul sau la ritmul la care ți s-ar putea... se întâmplă ție, deci în momentele rare când mai am conflicte online, mă simt prost când cedez și intru în conflict. Asociez foarte tare asta cu o slăbiciune Adică mi se pare că sunt slab Dacă nu pot să-l las pe ăla să Existe și să moară pe limba lui Adică el a pus un comentariu și eu trebuie Pur și simplu să mă prefac că comentariul ăla Nu există. Așa mă simt Învingător. Asta e narațiunea Din capul meu. Dacă îi răspund La comentariu și mai ales dacă îi răspund La nivelul intensității, agresivității Lui, am senzația că Am pierdut.
0: Bun, dar Obiectiv Vorbind, se pare amuzant răspunsul meu
1: mi se pare surprinzător
0: Deci amuzant nu <laughs> Mi s-a
1: amuzant De asta te întreb Bă, ca, ori, deci, ca orice lucru Surprinzător are și o doză de comic Cred că ai întors-o Bine Și neașteptat În sensul că eu, eu îmi imaginez că știu ce se întâmplă În și capul tău pentru că tu ți imaginezi și pe bună dreptate, cred că ți imaginezi că oamenii ăștia dau aceste comentarii fără să se gândească că ar putea exista repercusiuni. Adică ca bătrânii ăia care fluieră pe stradă după, sau oamenii de pe, bărbații de pe stradă care fluieră după gagiși tinere și le zic, bă, mâncați aici, da, ta. Și am o prietenă care la un dat s-a oprit la unul din ăsta și a zis, bă, da, hai! Exact, Hai! bravo! Și ăla... A făcut ochii mari, a căzut falca așa, mandibula, a, a, a căzut în jos da. și s-a terminat tot. Și cred că reacția ta a fost una de genul ăsta, în care pur și simplu ăla nu se așteaptă să primească real un, răspun, un răspuns din partea ta. odată, pentru că probabil ai multe comentarii a doua oară, pentru că nu se așteaptă pur și simplu. Și tu, nu numai că ai venit cu un răspuns, ai venit cu un răspuns din ăsta, ultra... Topăr. Da. No, Dar mi
0: se pare complici lucrurile. Lucrurile sunt mult mai simplu. de atât. Eu uh, am perioade în care sunt futut în gură de oameni, random pe net. Da. În comentarii sau un mesaje private. Uh, în cazul ăsta erau comentarii. Da. Foarte multe comentarii de la toți imbecilii care îmi spuneau mie, băteau mie obrazul că eu nu strâng fonduri pentru copii și bătrânii din România. Da. Acum imbecilii, e clar că nu știu ce fac eu în restul timpului, deci până să mm-hmm. se pe lucrurile astea, unul la mână, dar asta nu-i de condamnat, uh, doi la mână uh, e o chestie super simplă de eu strâng bani pentru ce vrea pula mea, efectiv. Tu donezi bani unde vrea pula ta. Sună vulgar în contextul da, 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 da. ăsta și îmi cer scuze, dar nu știu să o exprim mai simplu pentru toată lumea. Da. Și în momentul ăla nu poate veni nimeni să-mi bată mie obrazul. Că eu strâng bani pentru asta și nici omului care donează că donează bani pentru asta. Da, eu sunt de acord. Și atunci, eu înțelegând asta din start, pe mine nu mă afectează comentarii de genul ăsta, doar mă să, că e așa, e ca un țânțar care, pula, mă, eu încerc să fac o chestie și vine un sunt așa și mă... Și la un moment dat eu zic, da, du-te-mă în pizna da,
1: Am înțeles, ok.
0: Știi? Și cu puțin noroc se viralizează comentariu Bun Dacă te simți mai bine mai Dacă rând.
1: te simți mai bine după dialogul ăsta Aș vrea 150 de ron și ne vedem Pe Săptămâna dar, dar viitoare asta, <laughs> pentru că, da, da. Dar nu avem o oră <laughs> Nu E o perioadă foarte aglomerată Pentru terapeuți și Nu no.
0: Bine, mulțumesc frumos Cu spune. drag
1: Următorul, bună ziua! <laughs> să mă
0: dublez. Uh, da, lasă hate-ul, da. nu contează hate uh, Important e cu ce bagaj vine ai că Lăsând <coughs> asta la o parte și înțeleg de ce uh, nici nu vrei să vorbești foarte mult despre asta, hai să încercăm să ne, să ne detașăm un pic de lucrurile astea care par urgente, de genul ce dracu facem cu războiul și așa. (coughs) Și zi-mi bagajul de lângă, că asta e...
1: Băi, dar e real, nu vreau să trag discuția în zona mea, dar e real greu să-ți pui mintea pe altceva. E real greu, e o perioadă în care e real greu să-ți iei mintea de pe ce se întâmplă și să-ți omuzi pe altceva. Pentru că, repet, nimic nu pare să te lase să faci asta. Dar sunt de acord să facem asta aici, doar zic așa. Dar cu prin, ce principiu. te ajută? Ai să luăm Cu nimic, absolut nimic, absolut nimic. Și eu sunt unul dintre primii care, de exemplu, oricând simt că un lucru se întâmplă în masă, Reacție, fie pozitivă, fie negativă, tentația mea e să o resping, mm-hmm. pentru că am senzația că dacă sunt prea mulți care adoptă o idee, indiferent că ideea e bună sau rea, ea la un moment dat se dizolvă fiind împrumutată de prea mulți oameni. Deci sunt primul care ar vrea și care ar milita pentru diversificarea subiectelor urgente la care ne gândim, doar că e da, până la urmă e și foarte proaspătă problema, nu poți să-ți iei minte așa să-ți o muți în alt o bucată Știu, de da. mobilier. Dar, da, am înțeles.
2: Adică
0: în afară de a <coughs> face o chestie practică de asta cu zi, ajutoare, bla, 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 strâns fonduri și așa, nu ai
1: n-ai ar, ar, faci, n-ai așa ce e, faci. Așa e, așa e. Așa e. Exact, așa am e. mai
0: dat exemplu ăsta cu mema aia cu ăla care stă în pat noapte, lumina telefonului pe față și râde la asta cu Putin. Si următor aia ai cadru, mai reveni cu el, în pat și se uită pe geam zice ai ce lumină la două noapte. Si și o lumină din aia de
1: Aha, de explozii. Mm-hmm. Ok. Ok.
0: de de simplu să mă de Ok de aia de zi bagajul de
1: păi bagaj,
0: aia bagaj? ai aia de aia de aia de aia de ai, ai activitate. Păi, uh... Mă uite, se ridică restricțiile. S-a asta spus.
1: e o discuție interesantă. Mm. Se ridică restricțiile? Iată. Da, dacă Foarte se ridică... e interesant că Iohannis
0: a venit în momentul ăsta mm. și a zis. A, apropo, mi așa mi s-a părut pe cuvântul meu de onoare, deci așa Băi. a venit știrea asta. A, bă, bă scuze. puteți să ieși din casă un... Am uitat, bă. bă. am văzut pe unul, ascumasc și mi-au adus ani. Da, mă. Bă, nu mai mă gata. Da. Scuze. Mă eu acu... Am Am uitat de voi, efectiv Eram la ski
1: Ai să râzi, dar și, dar și eu am uitat de noi În sensul în care acum două zile M-a sunat un prieten să ieșim la bere Pe la 8 seara Și eu am zis, da, normal Și după aia, peste 15 minute M-a sunat înapoi și mi-a zis Bă, dar se închid cârciunele la 10
0: De ce și ai zis da? A fost un test, Andrei
1: <laughs> și, eu am zis, și eu am zis Bă, nu se poate Se mai închid cârciunele la 10? Da Și atunci mi-am amintit Bine, nu toate, căci... nu, asta voiam să zic că. Eu de, asta... de asta voiam să zic că mă rog, nu toate, dar majoritatea da, așa, așa se închideau. Deci, bine că se termină asta. S-ar putea să se joace mai multe spectacole după deschidere, Cosmin și lucrurile să meargă mai bine. Pentru că niciodată, nu știi? Na, chestiile astea sunt chestii bune.
0: Tu știi cum ești acum azi mă bat o mamă dacă te vin M-a chemat Bobul la el la podcast așa. <laughs> M-a chemat Bobul la el la podcast în vară așa. Și aveam o depresie cruntă <laughs> <laughs> Și bine, măcar aici nu ești obligat să
1: Hei, salut! Ui, 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 ui. <laughs> Dar pot așa dacă vrei, da. Dăm mi din nou și fac dar la bă, niniștește <laughs> direct vrem. din nou că pot vrei mânceaie, îți dau mânceaie
2: da, să nu fie de tei
0: avem să nu fie de tei
2: <laughs> da, cred <că> chiar <laughs>
0: Băi, dar îți dai să încep să scrip și sânge acum, ci să schimbau lucrurile radical, să mapula. Deci din asta cu război, cum știi să gata, acum chiar pot pot și a ieșit
2: rău și
0: așa eram eu la Bobo, eram praștie de depresie, deci nu vedeam în fața mea la 3 metri și nu i-am zis la cum mi-era rușine, știi? A zis, da, Bă, dar la cum și
1: asta, mă? Că ți era normal, că ți era rușine. Omul te cheamă la podcast, se cheamă că ar trebui să faci o formă de entertainment, nu? Într-un fel sau altul. Mă
0: chema Chip... a treia oară deja. Deci, era, deci nu mai puteai să... Deci era două ori în care refuză. Uh-huh. Deci deja era penibil. Și m-am dus și am zis, lasă-mă, că în revin. Plus, boboi... pa pa chi, pa pa-pa-pa-au! Mă ăla, pac, a dat un bani, după aia, nu știu ce. Am zis, clar, în revin. Și zici că eram o gaură neagră pentru că eu, fiind mare, am și energia să te iau cu energia mea, dar orice fel de energie, dacă e bună, e proastă, eu te iau cu ea, Și eram eu vortexul asta e negură și vedeam pe Bobo cum îl mai trăgeam așa. Îl <laughs> <laughs> simțeam cum îl trăgeam așa pe Bobo în, în tot vortexul de negură și îl vedeam cum și mai revenea, după aia făcea <laughs> bun! <laughs> da, povestește mă put mai știi când și iar mă duceam în <laughs> <laughs> Întuneric, moarte O să murim toți în curând <laughs> M-am pula, Că am deschis clubul Și după un an a venit pandemia Și avem datorile de joar <laughs> 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 Și Bobul era foarte Ok ba, ba,
1: ba, ba, ba. <laughs>
0: Deci te înțeleg perfect Vrei să-l tragem Dar te întreb sincer Vrei să-l tragem un altă zi?
1: Dacă crezi că nu e o zi bună, vrei să mai încercăm? Pentru tine, zic. Nu, pentru mine nu, nu e o zi... Nu am nicio problemă. Pentru mine nu e o zi de rea atât. Pentru mine nu e o zi atât de rea. Dar dacă simți, tu fiind maestru de ceremonii. dacă simți că mai tragem 15 minute și pisica nu învie, <laughs> dacă simți că ea e încă moarte și puterea, de putem să mai facem. Îți zic că... Zic și de ce am chestia asta, pentru mm. că, de exemplu, acum sunt, de exemplu, nu știu ce se mai întâmplă cu Copa cu Dorințelor, dar acum sunt în discuții cu Chișu să amânăm premiera pe care ne-o propusesem cu Doc Girl pentru 15 aprilie, mm. din cauza pandemiei. Și, doamne, da, pe 15 aprilie am întârziat-o 2 ani din cauza pandemiei și acum ne-am întârziut cu chestia asta și iar nu e o perioadă bună pentru asta. Și, de exemplu, e un proiect la care am muncit din 2017 până acum și te aștepți la un moment dat, mai ales că e film, vrei să-l faci, să se vadă, ca să ți-l scoți din sistem, să poți să mergi mai departe la următorul proiect, la următoarele lucruri pe care vrei să le faci, adică nu e ca și cum... Vrei să-l termini, să ajungi cu el la capăt știi? Și evident că discuția asta Chiar dacă e ipotetică și încă nu știu Dacă s-a anulat sau nu uh, Premiera, dacă s-a anulat sau nu Premiera de pe 15 Îți scade din chef Adică nu poți să vii, să vii la masă și zici Băi, am pregătit, fii atent. Deci fac asta și asta Și să asta Pentru că realitatea e că Mare căcat nu se întâmplă acum mm-hmm. Teatrul n-am mai jucat la intensitate Ca lumea de 2 ani De unde aveam 30 de spectacole pe lună Acum mai am 5-6 Deci de 4X mai puțin și din cauza asta atitudinea, dar putem să ne recompunem pentru că sunt, până la urmă, și asta e o virtute să mergi împotriva, adică să te, să te descurci în ciuda.
0: Știu, da, să știi ca să-ți uh, aduc un pic de liniște în suflet că ăsta nu e un podcast la care te-ți ne Da, nici un nu podcast am iluzia. În asta. Care da. e efectiv discutăm ce, dar acum ne preocupă. Uh, da, chestii, curiozități pe care le am eu despre tine, așa
1: și cam atât. Bun. Ce... Și
0: era și chestia asta copacul dorințelor, pentru că dacă rămâne premiera pe 25 martie...
1: Și cred că o să rămână.
0: Uh, și eu sper să rămână, că și el- a fost amânat când trebuia, de Paște
1: anul trecut? Da. După aia de Crăciun anul trecut... Și acum Și iarăși... Martie. Dar eu cred că o să iasă până la urmă, pentru că nimeni nu mai vrea să amâne la infinit lucruri, știi? Toată lumea vrea să încheie, să pună punct. Numai că realitatea, uite, ce s-a întâmplat cu ăsta al lui Iura Luncașu, care a ieșit odată s-a pentru totdeauna, da, uh-huh. a ieșit și a făcut în primul weekend, cred că a făcut 6000 de spectatori, iar Iura Luncașu era unul din regizorii care vindea foarte bine, adică prindea foarte bine și mult la public. Și în proporție cu ce a mai făcut el până acum, e un, weekendul ăsta iese Batman, acum, astăzi, Ai seara asta nu. are premiera. Și de exemplu o să vedem luni ce face Batman și dacă și ăla merge prost, e clar că nu e o perioadă bună pentru lucrurile astea. Deci Știu. de asta tonul general. Dar pot să discut lejer, atâta timp cât scoți explicațiile astea pe care ți le-am dat din înregistrare, pentru că <laughs> altfel... <laughs> Pentru Dar că altfel
0: mi îmi pare și bine pe de altă parte Că am ajuns să ne punem problema Ce o să facă Batman Știi? Adică? E că suntem un punctul ăsta În care ne punem problema Ce face Batman Sau Ce o să facă Spider-Man Și că bate un film românesc Spider-Man la încasări Sau
1: Da, 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 da că o... Pe de altă
0: parte Da, știi? că e o
1: discuție Pe care nu puteam avea cu 5 e ani și pe, pe tonul ăsta serios
0: E o perioadă bună da. Unul la mână e o perioadă bună Că se întâmplă aceste întrebări și doi, la mână, când noi suntem în poziția în care ne gândim la lucrurile astea. Că dacă mai ții minte, acum ani de zile, când eram amândoi, simțeam că la un dat o să facem ceva în viața asta, dar nu știam exact, nu puteam spunem degetul, știi? În perioada în care ne tot vedeam cu sârbu amândoi sau cu boncea și făceam tot și de fapt nu făceam mă, absolut poți nimic povestesc
1: despre seara aia când am fost la șaorma la colț nu mai știu ce seama trebuie să știi când ne-am îmbătat foarte tare și ne-am dus la o șaorma și ai vrut-o foarte picantă Ești ai zis să spună tot ce are mai picant în ea tot și, ce <laughs> și după aceea n-ai putut să o mănânce
0: <laughs> da suna ceva ce-aș faci eu și treaz
1: la te întreba la vedea că vedea că ești, rău, off, că ești un pic că ești un dar el râdea că tu erai fani, adică da, erai da. fani, și el zicea vă pun! Dar să-mi pune și de aia, da, vă, vă pun! Și a pus-a pus până când ai pus gura pe aia și... Da, mă rog, poate nu, că...
0: Da, 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 aia e perioada.
1: Da, da, da. Aia e perioada.
0: De asta zic, suntem într-un bun, bun totuși. într adevăr problema la cu dorințelor e că... Bine, e aceeași problemă pe care o are și Doc Pupăr. Bălgăl? Doc Pupărgăl? <laughs> <laughs> Puteai să-i pui și tu un nume mai. <laughs> e aceeași problemă cu, cu că, 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 căcatul cățelului fetei. Da, da.
2: Mm. Bun, bun. bun, roman. bun. Da.
0: Corect. Așa. Doar că având și scopul ăsta caritabil că se duc to- toți banii din bilete se duc la Hospice Casa Speranței. Aici e marea problemă. Încă da. Încerc să eficientizez cât mai bine. Exact, exact, exact. Premierea exact. filmului și după aia cât exact. bani o să scoată. Nu e ca și cum la alt film nu faci chestia asta, dar aici dar parcă e un, mai, un, o miză în plus. Da, mai mult plus. acum, da. da.
1: E o miză în plus cu atât mai mult cu cât are și oportunități reale. Adică filmul e un film. Uh, funcțional, un film bun, un film pentru toată familia, există sigur public pentru el care să îl iubească și să-l aprecieze, dar ca la orice alt lucru care ține de marketing este cum faci să aduci omul în cinema, mai ales într-o perioadă ca asta, în care realitatea e, am un prieten care și-a luat cu iubita lui acu' două săptămâni concediu de la bancă, amândoi, să plece la Poiana Brașov. Și când, jur, 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 se dea cu placă ce da, mă, se Bine, dea cu placă, la asta da. cu se dea
0: cu placa, da, gata, Așa. bine ați venit în 2020
1: Exact, da, uh, și au luat concediu și fix atunci a început războiul Și efectiv n-au mai avut chef să plece de acasă Au zis,
0: bă, ce bine e acasă Da,
1: stau acasă, dar cu concediu luat Deci bă. ei nu s-au dus la muncă, au stat o săptămână acasă Că s-au gândit că e mai bine da, da. Deci e o chestie psihică asta, e un reflex, e o chestie, un răspuns da. reflex la o situație șocantă și zici, nu mai ies din casă, cu n-am chef. Dacă da. pot, dacă am de ales, aleg deocamdată să stau un șocul ăsta Corect. Și, și atunci e greu să aduci oamenii. Dar, da, da. No. Dar
0: cred că de asta e bine să, <coughs> să le dăm oamenilor variante să iasă din casă, mm-hmm. știi, pentru că până una alta știu că s-ar putea să sune cinic, da? La noi lucrurile sunt ok în momentul ăsta Mai puțin asta cu pandemia În Înțeleg asta, că da. la graniță e rău tare, Dar uite că s-a mobilizat țara asta Cum nu s-a mobilizat niciodată Și chiar s-au făcut lucruri Pentru o cauză Chit că e una externă E foarte important că s-au făcut uh-huh. niște lucruri uh, Și Cred că ar trebui să le dăm motiv să iasă din casă pentru să că e... mai aduc aminte că Chit că e, trăim într-aiavări niște vremuri tragice, trebuie să ne știi, trăim viața. Dacă mai ții minte cum era în acel film care se numea Cabinierul!
1: Am crezut, dacă ziceai ștrunfi! <laughs> După pauza asta lungă, no. așa, Cabinierul. Mame bune, volumul pat E foarte bun reperul cu Cabinierul, mm-hmm. dacă te gândești la momentul când se adăposteau de... Uh, Atacul exact. de bombardament Dar povestește tu ca să nu iau eu povestea
0: Așa de-aia. și uh, lumea în perioada aia Deși erau bombardamente Așa mergeau Oamenii mergeau la teatru În, în perioada aia
1: Când venea bombardamentul se adăposteau, se adăposteau Când se, adăposteau. se termina bombardamentul exact. ieșeau și continuau spectacol Exact și actorii jucau Aici voiam să ajung că mi se pare că e o virtute, e o virtute. Da, Când da, se zic mă, ceva mă, important scuze. Scapă pe jos Bă nene bă. <laughs> ai zis virtute virtute și sateliu do' te ai peza cu virtuțile tale, <gântuțile tale> deci da bă, mi se pare că e o virtute să reușești să-ți continui viața în ciuda dificultăților și să e și asta o formă de victorie să să păstrezi un, un trai normal și să încerci să-ți duci viața cât mai normal posibil în contextul ăsta în care, sigur, sunt foarte multe lucruri care te tensionează sau ți iau cheful de la asta. Deci, da, oamenii să facă bine să-și cumpere bilete și să vină la cinema din 25 martie să vadă copacul dorințelor amintiri din copilărie în care joci și tu, dacă vrei, povestim cum a fost la filmări Cosmin. Andrei. Hai, recunoaște. Că da, joc tu. și
0: eu, dar mai important de atât ca să dăm un pic detalii despre film, este, cred eu, după Veronica, Așa. nu? Am mai fost ceva? Cred că e primul film de genul ăsta fantasy, să zicem.
1: Da, în orice caz, cred că... Pentru uh, familie. Da, da. cred că după 30 și ceva de ani, da, e primul film fantasy pentru toată familia.
0: Și e frumoasă și paralela cu uh, Ion Creangă și cu amintiri din copilărie. Mm-hmm. Știi? Adică e și ceva... Nu e un fantasy inițiat de la zero de mintea unor scritori contemporani. E și ceva care ne leagă E și ceva care ne le și cred
1: că tocmai din cauza asta va satisface ambele categorii de public. Exact așa a fost și gândit cumva, să fie pentru părinți și copii. Adică nu va fi un film la care, după părerea mea, un părinte se va plictisi. Sau va zice hai să stau să mă uit la Hannah Montana că vrea asta mic și trebuie să stau cu el. Cred că va fi ceva foarte emoționant pentru adulți și ceva foarte interesant și entertaining sper eu pentru cei mici.
0: Pentru că știi că era vorba aia de povești nemuritoare pe vremea când eram noi copii. Într-adevăr, Creangă nu se încadra da. la, la povești nemuritoare, dar mi se pare că ce a scris Creangă se încadrează, dacă e Castil în categoria la, aia în categoria de povești nemuritoare. Uh-huh. În sensul că orice generație, cred că poate găsi ceva acolo, dacă a stat măcar... O lună la bunici la țară, la țară
1: da. Dar și dacă nu, să știi, pentru că... Fie... dacă s-a
0: uitat la Las Fierbin și a văzut acolo
1: mici <cute> cireșe într-un pom. Da, 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 și da. El da. Un reper, și la e reper. Corect, corect, ai un corect. Reper. Ai foarte mare dreptate și îți mulțumesc Dar, ma, pentru că ai adus vorba de asta. Stai liniște. E foarte fine. Da, da, da. Andrei! Da,
0: fără probleme! De ce fără sunt probleme. aici? De ce fără sunt probleme, aici? da. De ce asta e? Ca să, să înțeleagă lumea și să dăm un pic detalii așa din film. Este vorba de un plan real, uh-huh. care e, p- e o dramă, acest plan real.
1: E o dramă, e povestea unei fete, unei fetițe, care este bolnavă și care își găsește un refugiu prietenos ca să traverseze boala incurabilă pe care o are în adăpostul de la Hospice Casa Speranței adăpostul, mă rog, în centru de zi Hospice, acolo unde, prin intermediul unui copac, călătorește într-un univers paralel. Care este acest univers din amintiri din copilăria lucreancă, dar sigur și el ușor modificat și cu adiții ceva mai contemporane cum este personajul tău de exemplu, pe care l-ai filmat în căldură, că ție nu-ți place căldura. Și dacă... Am ajuns deja la asta? Da. Okay. da.
0: Haideți să vorbim despre mine ca actor și despre tine care regizor <laughs> în casă
1: asta. Bă, <laughs> Păi bă! <laughs> păi bă!
0: În primul rând, D. Hai să o luăm așa. Da. Dumitale, actori fiind la bază, eu, m-am, eu am tot stat și m-am gândit la un moment dat dacă aș putea să să trec în zona asta de regie. Uh-huh. Uh, și mi se pare foarte dificil pentru că mi-e greu să prind termenii ăștia tehnici de care ai nevoie ca regizor să poți să te înțelegi cu Diopiu. Ok. Și cu oamenii care okay. se ocupă de tehnică, efectiv. De tehnic. Uh, după care m-am gândit că nu asta e impedimentul real. Impedimentul real ar fi că eu, ca actor, fără să vreau, eu o să joc în mintea mea fiecare personaj. Uh-huh. După care o să merg la actori. Da. Și fără să-mi dau seama, eu le voi dicta ce să joace. Da. Și vor fi doar niște oameni. Știți că erau o problemă la un moment dat. Uh, se discuta asta despre actorii buni gen Radu Gabriel uh-huh. care pentru că avea viziunea din start și așa se și când a venit Radu Gabriel să ne învețe la dale carnavalului mă juca pe unui pampon, juca pe Georgic uh, cum îl cheamă? Am un Costea? Da bine <laughs> zi, mă zi uh, personajul Andrei Dar de ce ai senzația și... că eu știu? Hai mai, din Dale Carnavalului. Dale Carnaval. Dale
1: Carnavalului.
0: Pampon și...
1: Pampon și Dilaila. Nu, ăla e Samson.
0: Wow. Doamne, ce lapsul. Crăcănel, mă. Crăcănel, mă. Așa. Așa. Uh, și venea și ne juca pe toți. De deci ce asta făcea? Păi deci tu îi
1: înțelegești. E Da, cred că, cred că ca actor care regizează ai chestia asta. Mm-hmm. Cred că ai chestia asta, dar în același timp, cred că, adică în funcție de moment, și, și scapi de ea. Pentru că, de exemplu, eu nu simt neapărat să impun un stil de joc dar sim să impun niște praguri pe care le-am gândit eu, cum le-am gândit eu, știi? Adică momentul când te... Uh... Adică
0: să propui un traseu mai degrabă Exact,
1: Exact, exact, exact. Și asta probabil că se întâmplă. Nu știu, nu-mi dau seama, tu să-mi zici dacă ți se pare că am făcut asta.
0: Uh, nu, n-ai, uh, nu, mi se pare că n-ai jucat personajele în capul tău. Și cred că era și destul de complicat. Mi se pare că aveai o imagine de ansamblu și uh-huh. încercai să ne duci către imaginea asta pe care o aveai tu în cap. Asta mi s-a părut. Da. Uh, nu știu, la Dogpup Girl. pup Girl. Dog pup, girl. Dog pup Girl, cum s-a întâmplat. Andrei, hmm. am omis să vorbim despre Dog Poop Girl. <laughs> mă bucur că mai ai întrebat. să vorbim
1: despre Dog Poop Girl. Mă bucur că m-ai întrebat, că mă întreb despre Dog Poop Girl. Da. Uh...
0: Bucata asta o să o inserăm exact în momentul în care spui Dog Poop Girl. Ok, Și eu după aia o să zic, Andrei, am uitat să vorbim <laughs> despre Dog Poop, Dog, Poop Girl. Dog Poop Girl. Ok, am înțeles. Hai să vorbim despre Dog Poop Girl.
1: Păi, uh, ăsta e primul film pe care l-am făcut. Practic e... De lung metraj. Da, e debutul meu de facto în filmul de lungmetraj da? um, și asta e partea fanică, au fost patru ani în care am uh, sc- Cris și am lucrat la două filme La Copacul Dorințelor și la Dog Pup Girl Și partea uh, interesantă E că ies în ordine inversă Adică primul iese Copacul Dorințelor Care e al doilea film pe care l-am filmat Și pe 15 aprilie este Dog Pup Girl Care e primul film pe care l-am filmat Și care cred că uh, are și el o doză de uh, Cum să zic de uh, Prezintă și el o doză de interes Pentru publicul larg Pentru că e o poveste bazată pe fapte reale uh, Care s-au întâmplat în 2005 În Corea de Sud a, da. Da. Acolo eu
0: am crezut că e o chestie pentru că mi-se spărea o, o oglindă foarte bună a societății, dar am crezut că e ceva din imaginația'ți proprie.
1: Nu, e bazat pe o poveste reală despre care am citit într o carte care se numește uh, So you've been publicly shamed. A lui John Ronson e, jur- e un jurnalist de investigație britanic care a scris o carte în care a adunat toate cazurile de online shaming din istoria internetului mm. și nu doar de online shaming ci mă rog de oameni care și-au distrus carierele după gafe care s-au întâmplat mostly pe net. Mm. Și printre ele este, era acest caz...
0: Iar tu da. și-au, și-au distrus carierele uh, random, cariere care n da. aveam legătură neapărat uh, cu online.
1: Uh, dau un exemplu random până ne întoarcem la asta cu filmul. Uh, o, un, o directoare a unei companii, cred din Marea Britanie, nu mai țin minte exact, a postat, înainte să urce într-un zbor de 16 ore către Africa de Sud, a postat pe Twitter următorul status. Mă duc în Africa de Sud... Sper să nu mă piște țânțarii, a, ah, stai, țânțarii nu pișcă albi. a scris ea, părându-i se, atenție, vreau să fac, fie foarte clar că deja te văd cu faci ochii mari, <gântu-i> da, da, da,
2: <gântu-i>
1: părându-i se ei că imită o mentalitate superficială americană. Înțelegi? Adică, americanii care zic hai mă, că sunt în Nu a făcut o glumă. A făcut o glumă. Uh-huh. S-a urcat în avion, n-a avut internet timp de 16 ore. În 16 ore, din cauza scandalului online, fusese dat afară, deci nu mai era directoare de companie. La aeroportul din Africa de Sud o așteptau vlogări să o fotografieze și să o filmeze. Deci, în 16 ore, fără ca ea să mai aibă acces la internet, femeia aia a avut viața distrusă din cauza unui tweet care era o glumă în... în, Fără context. Da, exact, fără context. fără Ei, și în această carte este și cazul pe care eu l-am adaptat la realitatea românească și care s-a întâmplat în 2005 în Corea de Sud. O femeie s-a urcat în metrou cu clinele ei, clinele a făcut caca pe podeaua metroului, femeia a fost fotografiată de o blogăriță la vremea aia, a fost postată pe internet și într-o lună de zile a fost dat afară din universitate, a început să fie recunoscută pe stradă, se urla după ea, se țipa după ea, să nu știu ce.
0: Ea n-a strâns.
1: Ea n-a strâns. Partea interesantă e că nu știm de ce n-a strâns.
0: Adică n-a strâns. That's all we know. E ca în film, pentru că am văzut secvența aia și în film toată lumea e foarte revoltată. E, adică era așa prezentat în carte, um, toată treaba?
1: Nu, nu se știe 100% exact decât din poveste ce s-a întâmplat în uh, situația reală. Ce știm sigur și ce există în film e că cineva i-a întins un șervețel să șteargă și în loc să șteargă pe jos a șters la fund. <laughs>
0: Trebuie să facă un gest și după aia să strângă și căcatul.
1: Știm sigur că a existat un domn în vârstă, ca și în film, care strânge după ea, care a strâns după ea într-o pungă rahatul câinelui, dar din punctul meu de vedere problema nu e al rahatului, deși și asta e o discuție interesantă și o dezbatere importantă, problema e a faptului că de la un gest, care e sigur, are o are o zonă de antisocial gestul ăsta al unui om care lasă un câine să-și facă nevoile și apoi refuz să strângă, e un gest antisocial, dar de aici până la a distruge viața unui om, respectiv a o da afară din universitate, au amenința cu moartea, A îi spune că nu mai are voie să intre în nu știu ce sau nu mai poate să cumpere de la anumite companii care au, they banned her pentru că, mă rog, a făcut ce a făcut. Uh, mi se pare că e un, uh, așa o, o boală a contemporaneității, o agresivitate asta online direcționată mm-hmm. brusc și în în pusee din astea ultra intensive, așa, da, cu toată forța preștare. de la anumit. Exact, 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 exact.
0: Și uh... de la numiți pentru că asta exact. automat se traduce că ăla care te arată cu degetul și după aia scrie despre tine luni de zile.
1: Absolut. Absolut. Sau te
0: înjură sau așa, ăla e un om absolut N- perfect. Sigur. Exact cum vorbeam în podcast,
1: Da. da <laughs> despre
0: așa? asta cu uh, traficul. Știi că în momentul în care te enervezi în trafic, de obicei te enervezi, cred că în 90% din cazuri, uh, din cauza unor gesturi pe care la un moment dat cred că și tu l ai făcut, fără să-ți dai exact. semn. Ai greșit că n-ai semnalizat exact. sau exact. ai greșit că... Am... Ai avut pe cineva în unghiul mort și ai tăiat față.
1: Am vrut să spun data trecută o poveste, dar nu aveam starea necesară. să, te să rog, spun Te acum. rog, <laughs> um, îmi pare poate că o să o... ai fi invitată odată și ți spune spunea ea dacă și-o mai amintești, dar pe mine m-a marcat, mi-a povestit Mirela Oprișor o chestie cu mașina care mi s-a părut impecabilă. Uh, conducea și n-a frânat la timp și a intrat în spatele unui, unei mașini la semafor. Mm. Și din mașină s-a dat jos un bărbat cu o, transfigurat transfigurat, s-a dus la ea și ea s-a uitat la bărbat și a zâmbit și a zis îmi m-m-m pare foarte rău, îmi m-m pare rău, am greșit. Și bărbatul a făcut o pauză și a zis nu pot să cred. Deci nu pot să cred, nu pot să cred, băga mea și să mi bag, nu pot să cred. Deci ieri eram la semafor, n-am frânat, am intrat în cineva, oh. s-a, dat jos, uh, s-a dat jos persoana din mașină <coughs> și <coughs> Am uitat povestea cum era. Nu mai sunt sigur că era așa cum o zic eu. Spune. Stai să încerc să-mi amintesc. Deci, ăla...
0: Deci, o poveste nu. interpretată de Andrei Huțule.
1: Nu, mi-am amintit. Pot să zic? Pot să Te nu Era povestea, ta. Da? Era Mirela Oprișor la semafor. Nu, da? nu, nu Mirela Oprișor.
0: Nu era ea. Era...
1: Coca Bloss. <laughs> Coca Bloss. Da. Maya Morgenstern. am Morgenstern. Nu, era Mirela... și de
0: dădea jos cercei. Și n-a, a, și n-a putut în momentul la să de volan, exact, că era cu cercei. Așa exact. Și, și, a a intrat intrat și a intrat într-o atent. mașină de pompieri. <laughs> și au ieșit toți pompieri. și au zis, Doamna mea la dumneavoastră venea. La mine Cum? <laughs> la mine Da, doamnă, că vă arde casa chiar acum <laughs> Și nu putem să mai ajungem nu Că ați e intrat așa, noi Nu e așa Nu e așa,
2: nu <laughs>
0: e așa Cum? Cu, cu ele? <laughs> nu era vărat și ele În intersecție și dirijat stricată, traficul da, Era pentru <laughs> Sau Dan Puric Dan Puric era mult mai bine da, la, da, la dirijat da, traficul da, da, da. <laughs> Am buteiaș bă,
2: bă.
1: Naționalist Exact Deci mă, era Mirela Oprișor Steagul românii Bă, era Mirela Oprișor Azi. La semafor oprită mm. Și cineva a intrat în ea a. Exact Și ea s-a dat jos din mașină S-a dus să vadă dacă mașina ei a pățit ceva La volanul mașinii care o lovise Era un bărbat și ea i-a zâmbit Și i-a zis nu-i nicio problemă, se întâmplă și ăla s-a dat jos din mașină nervos și a început să înjure, că că nu-i vine să creadă că i s-a întâmplat așa ceva, că ieri el era la semafor, cineva a intrat în el, s-a dat jos, a început să-l înjure pe ăla nu știu ce și astăzi el lovește pe cineva și acel cineva se dă jos din mașină și zice nu nici nicio problemă, se întâmplă. Și l-a făcut să se simtă atât de vinovat mm. pentru chestia aia încât omul a avut parte de o revelație personală la semafor ce și frumos. și-a dat seama că nu e bine să în trafic.
0: Ce am pățit asta? Am pățit asta, ultimul accident pe care l-am avut, așa a fost, că abia am luat o mașină și eram super bucuros și un nene cu până... un... Că aici, aici, ăsta a fost trigger care avea un Range Rover Vogue, dar la din ăla model mai vechi. Așa. La clasic. E Vogue? Nu, Vogue. Nu cunosc. E, în fine, și El era pe banda de stânga De făcut stânga Eu eram pe bandă de înainte Și făcut stânga uh-huh. Și eu m-am încadrat să fac stânga Și el voia să Facă dreapta de fapt <coughs> Și s-a băgat în fața mea Și ne-am răschetat. Și eu am început să înjur Să fac spume să nu știu ce Ne-am oprit mai în față pe stradă eu am ieșit din mașină, am început să înjur să fac spume, să nu știu ce. A ieșit din mașină un nene pe la 60 de ani, dar super în formă, foarte bine clădit așa, care mi-a zis, băiatul meu, nu mai înjura. Nu le înjuram, să nu se înțeleagă, că le pe dumneavoastră da, da, da. personal, erau înjurători din astea la adresa întâmplării. Știi? Și mi-a zis, băiatul meu, nu mai înjura, sunt fost ruibiți. Și te bat <gântu-i> de nu știi ce-i cu tine În momentul care. în care am fost și mai Să s-o mor tu Pe bune Acum vrei să ne și bătem Păi ne bătem Așa Și până la urmă am devenit amici Domnul s-a dovedit a fi de mare bun simț S-a oferit Bineînțeles să plătească așa Că eu după aia după ce m-am liniștit pe două minute am trecut și eu în faza de aia e, se întâmplă, îmi cer scuze că am reacționat așa și așa, așa mai departe. Ai zis că rezolv eu cu mașina, că stați niștii, că na, era așa, aveam un prieten care avea un service și că merg la el. Am fost la prieten să fac mașina, la mi-a zis că mă costă 1000 de lei. Nene, m-a întrebat cât costă, eu am zis 1000 de lei. Laurențiu, prietenul cu servisul, mi-a făcut-o gratis, băiat, și ăia 1000 de lei am donat. Bun. Cu acordul domnului, știi? Bun. Care era, în momentul ăla, nu știu dacă mai e, director la o asociație de nev- nevăzători.
1: Aha. Bă, deci... A s-au... ieșit toată lumea bine da, dintre da, vas, da,
0: da, da. Ce și tari. acum când ne vedem, băi, o căldură, pentru că ne-am mai văzut de atunci așa, băi, o căldură așa între noi... <laughs> foarte uh, ciudat așa, nu știu, mi mi-a, atât de drag acum omul ăla și pare că și eu sunt lui la fel de dragi. După aia și văzut ce fac. În
1: a, el nu știa? Nu, nu. Nu, cu... a, a, okay, okay.
0: nu, probabil îi părea cunoscut că a avut așa o... Da, uh, Bun. Întorcându-ne.
1: Întorcându-ne. Deci este bazat pe această poveste reală care s-a întâmplat în Corea de Sud în 2005, dar e adaptată la spațiu românesc. Adică am făcut... Mă rog, am adaptat întreaga poveste la realitățile noastre și, mai important decât atât, nu e un film neapărat care care să-și dorească așa să surprindă o felie de viață, un film realist. E mai degrabă o satiră socială în care eu am încercat să urlu de frică, pe care atunci o aveam în 2017, când am scris scenariul, o aveam mult mai intensă, de frică de puterea internetului de a distruge o persoană fără raționament prea mult. Adică să descompui un om... Pe baza unui postări.
0: Da, poți să-mi spui exact modificările pe care le-ai uh, făcut ca să fie uh, aplicabilă toată povestea la realitatea românească? Nu m-am
1: străduit noastră. mult să știi, n-am făcut niște nu,
0: nu sunt foarte mari diferențe. Nu,
1: pare. nu. dar nu e vorba că nu sunt mari diferențe. Povestea e o poveste din epoca internetului. Da. Și n-a avut nevoie de. Acum, sigur. Nu, s-a... între
0: culturi, la asta mă referam. Adică și acolo. Uh, adică Acolo probabil este acest public uh, shaming. shaming, online shaming da. Doar că se făcea uh, cu M- ani mai devreme. Exact, exact da, Dar e foarte, e,
1: e foarte important de spus asta Că povestea reală din 2005 este primul caz de așa ceva mai ever documentat mm-hmm. Deci e prima oară când o persoană a fost distrusă Fie și temporar, că evident la un moment dat lucrurile s-au rezolvat a fost distrusă prin puterea internetului A fost na, șeimuită până când a amenințat că se sinucide Că așa s-a și povestea reală Ea a amenințat că se sinucide Și în momentul ăla lumea a început să o lase mai moale Și s-a pierdut în negura internetului întreaga poveste
0: Asta e foarte ciudat Că în ziua de azi mi se pare că dacă o greșești Și după aia mai și spui că te sinucizi, Eu cred că primești niște mesaje în care te îndeamnă lumea să o faci Să
1: o faci, da Poate că și atunci s-a întâmplat. Îți dai seama, nu știm, habar n-am. poate că și atunci s-a întâmplat. Da.
0: Și uh, în film e până în momentul ăla?
1: Nu, filmul are un cu totul al final, nu o să îl divulg aici, dar uh, filmul e mai mult, o, cum se zic, un roller coaster de evenimente nasoale care îi se întâmplă acestei femei după ce uh, își lasă câinele să facă caca pe podeaua metroului din București.
0: Uh-huh și în film, cel puțin din trailer, pare că personajul Andrei Grămoșteanu, uh-huh. care ea joacă, personajul principal, pare că din start este o victimă pare că viața ei nu era foarte bună până în momentul așa ăla. E,
1: așa e, așa e, Sii? Mă bucur că ai înțeles asta, pentru că, de exemplu, nici în filmul, nici, deci, nu ai văzut trailer, evident, nici în filmul film care va fi în cinema, nu avem foarte multe informații despre biografia ei, avem un început ultra scurt cu momentul în care ea adoptă câinele, dar exact asta am vrut să se înțeleagă și mă bucur că s-a înțeles într-un fel, deși nu e povestit foarte în detaliu, că aceasta este oricum o femeie care... Care, na, ca oricare dintre noi, până la urmă, într-un fel sau altul, adică cu viața ei, care da. nu e nici bună, dar nici, na, <coughs> nici complet rea. <coughs> um, și mă rog, sigur că... Adică declinul, iartă-mă, declinul <coughs>
0: prezentat nu e atât de, nu știu cum zic, nu e așa semnificativ, adică dacă făceai, dacă făceai filmul ăsta în America,
2: uh-huh.
0: probabil vedeai un om super de succes care, știi?
2: Da, 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 da.
0: Care după aia...
1: Da, numai că vezi, fix așa, cred că a fost și cu fata aia din Corea de Sud. Cred că era o fată. Era o studentă la universitate care nu era nici bună, nici rea, nu era nici înger, nici demon. S-a urcat într-un metrou, i-a făcut caca și a devenit vedete peste noapte și persoana non-grata. Adică mi, se pare mai, mi s-a părut mai interesant așa, dar sigur că probabil că ai dreptate dacă ar fi fost într-o industrie din asta mai flashy exact, totul ar fi fost de la uh, adică ar fi
0: fost mai degrabă povestea femeii uh, care era directoare și se urca exact. în avion și după aia după 16 exact, ore
1: exact exact dar și el e un destin și el e un destin oribil
0: probabil femeia aia nu mai nu cred,
1: nu cred, nu cred, nu cred. Și mai este povestea, tot în aceeași carte, e povestea cu aia sigur, o știi, a fost virală, virală, cu dentistul care a vânat lei în. Da, tot, știu, cred că s-a că vorbit tot în timp, Africa de Sud. Care cred era tot o
0: femeie, nu? Nu mai țin minte,
1: cred că era bărbat, eu cred că era bărbat, dar nu mai țin minte, nu mai sunt sigur, nu sunt așa sigur. Um, era Mirela Oprișor? Da, Mirela Oprișor s-a dus să vâneze lei. <laughs> și după aia da. a
0: coborât din Safari și a zis... Și da. Se întâmplă. Exact, da. Ok. Uh, bun, uh, premiera este pe, pe 15 aprilie, aprilie. aprilie, în
1: cinematografe, da. În cinematografele, toate cinematografele? În toată țara, nu sunt sigur că va fi în toate cinematografele, dar cred că va acoperi o foarte, foarte, foarte mare parte din țară.
2: Uh-huh.
0: Uh, Dan Chișu cu ce e implicat?
1: Dan Kishu a produs filmul, ca de altfel uh, și primul meu scurmetraj. Uh, a început uh, complet uh, random relația noastră pe tema asta cu filmele, pentru că eu nu sunt genul de om care să aibă curaj să ceară neapărat, adică mai degrabă să obișnuit să stau la colțul mesei și cineva să zică: Păi, vrei și tu Ia. o cafea? <laughs> Ești oprește-te. <laughs> Ești oprește exact. Și eram cu colegul Alex Bogdan și vreau să zic asta, că niciodată nu o zic până la capăt și trebuie să, lumea trebuie să știe ce a fost hotel Cišmigiu înainte. Așa. Dacă nu n-o tu creiesc eu
0: acum. Ce? Dacă nu n-o tu creiesc eu, moment.
1: Exact, exact. Deci eram cu Alex Bogdan <laughs> filmam un scurmetraj cu. Într-o în fața guvernului
0: și cereți drepturile. Așa zii,
1: iar. Da, mă. Da, eram cu o, Alex Bogdan să vă zic o
0: poezie <laughs> <laughs>
1: <laughs> 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 Și ce-a făcut mine la da, Oprișo Și de acolo ce am mai făcut, <laughs> <Ce-a> mai făcut? <laughs> <laughs> Deci, eu cu Dan am început colaborarea la filme Acum vreo 6 sau 7 ani Când filmam un scurmetraj Și eram și eu cu creierul La propriu scurmetraj pe care voiam să-l fac și n-aș fi avut niciodată curaj să-l rog să mă ajute Sau să-l întreb dacă mă poate susține Dar am eram cu Alex Bogdan
0: ăla cu De ce? Cu pe regizor. mine da, da, de ce? Pe mine Nu am văzut pe ăla
1: Cred că e pe Cinepub sau nu știu E unde.
0: pe YouTube Pe YouTube, așa Poate să-l a, Așa și
1: uh, uh, Când filmam acolo uh, Norocul meu a fost că Alex Bogdan I-a zis Uite bă că și asta vrea să facă film Și Chișo a zis A, da Păi trimite în scenariu. Și i trimis scenariu și instantaneu a zis, da, și am făcut primul film. După care am ajuns și la lungmetraj, tot cu el. Și a fost, mă rog, e... pentru mine e un colaborator foarte bun, pentru că e un om care știe ce înseamnă să faci film independent. E un om care știe ce înseamnă să te descurci bine cu bani puțin în industria asta. Dar mai presus de atât, e un om care știe să... Te lase să faci ce vrei Pentru că știe că astea s meserie În care dacă nu te dai singur cu capul de perete no. Nu învezi real Nu poți să învezi din greșelile pe care Sau, mă rog, poate că ar fi înțelept să o faci Probabil că ar fi înțelept să o faci Dar mie celălalt mi-e e foarte greu să învăț Din greșelile uh, Bătrânilor Care îmi zic ei, bă, vezi că acolo E așa și așa și așa Până nu încerc și nu mă dau singur capul de perete nu mă... Și cu Dan am reușit să am colaborarea asta în care nu mi-a impus nimic Și am putut să mă dau singur cu capul de perete Și a fost foarte util Dar mine. la
0: uh, offstage a fost uh, primul tău Offstage a fost
1: primul meu scurtmetraj. Și ăla se găsește pe YouTube, cred Da, e la mine pe canal, cred uh, A fost primul, da, primul de ce
0: ai, ai zis la un moment dat că scenariul a fost uh, Inițial, scenariul a fost prea teribilist
1: Da pentru că eu eram mare fan și sunt și acum mai unul dintre regizorii mei preferați, Fincher, David Fincher. Și văzusem, mă rog, Fight Club, tot felul de, na, toată gama lui de filme în stilul ăsta. Și îmi doream foarte tare să, mai degrabă pentru mine și în general am chestia asta un pic mai formală când mă apuc de scris, prima oară pentru mine o poveste e un exercițiu de stil. Adică mi-aș dori să fac un film horror, da, sau un film polițist. Și după aia sigur că lucrurile se nuanțează și capătă o nouă identitate în timp ce fac. Dar pentru că îmi plăcea foarte mult Fincher, când am scris prima oară scenariul de la Off Stage de la primul meu scurt metraj, era foarte noar, așa, foarte multe elemente cu sânge, cu chiar dacă Canavaua și structura povestii era tot aia. <coughs> o mamă și un copil răpesc un profesor de actorie ca să îl convingă că băiatul e destul de talentat cât să intre la facultate unde profesorul era în comisia de selecție a candidaților. Dar era totul mult mai dark, avea, era, să ajunge la sânge. Titieni, Joacă chiar. chiar Adrian Titieni. Joacă da, care era evident la facultate în momentul ăla. Da, și după aia am simplificat povestea, după ce am tot trimis... Am chestia asta când scriu câte un scenariu îl trimit la vreo 7-8 oameni, nu tot timpul aceeași, depinde ce fel de scenariu e, și feedbackul lor, tuturor la un loc, a fost, bă,
0: da, down. <laughs>
1: down, Că te urca pe pereți mm. Și culme că știi care e faza Când faci un focus grup de ăsta de șapte-opt oameni Dacă îți zic doi că ceva e în neregulă Poți să zici părerea lor Dacă zic trei Bă, dacă în toți șapte îți zic
0: lasă o mai moale
1: E clar că ceva nu e în regulă Și mă rog, da, am simplificat-o
0: În ce gamă încadrezi În ce stil încadrezi Doc Pop
1: Eu cred Adică nu cred, sunt destul de sigur că este o satiră socială, pentru că are foarte este mult. Este o comedie. Este o comedie, da. E o... e o tragicomedie, aș zice. Mm. E o satiră socială cu elemente absurde. Dar e o comedie, da. E un film la care cu siguranță se va râde. Eu sper. sau miza mea este să fie și un film care te anxiază, pentru că pe mine mă anxiază evenimentele astea online. Adică mă uit și mă ia.
0: Da, da, no. și din trailer mi se pare că se întâmplă asta, în momentul în care l-am văzut pe Istodor la microfon acolo, când, da, 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 când da. spune exact limbajul ăsta de online, de arăt cu degetul și
1: da. cum, cum,
0: cum, se... da, cum trăiește o om oh, între noi, exact. ăștia perfecții. Exact, 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 da. exact. exact. Da, și mi-imaginam uh, sute de mii de oameni care erau
1: cu el acolo <laughs> da. și ziceau exact același lucru. Da. Da. Da, da. da. Pentru că, da, pe mine mă anxiază, recunosc, îmi face și bă, la rândul meu, eu, făcând de-a lungul timpului, făcând diverse postări online în care fără să vreau, am șeimuit oameni. Da, fără da. să vreau. Deci n-am să niciodată un eveniment major pentru mine. A fost momentul când, la un spectacol, apropo că, uite, nu ți-am povestit asta, apropo de meltdown-ul tău,
2: uh-huh.
1: la un spectacol de teatru aveam de cântat niște melodii și eram într-un oarecare disconfort când cântam melodiile alea, neavând poate antrenament, fiind foarte proaspăt, spectacol, nu știam exact ce am de făcut și, în primul rând, am văzut o colegă de breaslă la spectacol, care se uita așa, la mine. Și eu simțindu-mă prost, fiind foarte la început, cu, de-abia în primele reprezentații.
0: Era în teatru, nu era în spațiu...
1: Nu, era spectator. Nu la
0: uh, aia. Știu, Nu, nu, nu. Cred nu, că nu. Știu spectacolul și... Nu, nu, nu ăla. Nu, nu Nu, nu, a, nu. Era
1: la noapte și expiru a, tever, okay, era la okay. teatru. Și, deci, în sală. Și era, în primul rând, o colegă care se uita așa. Și când am terminat spectacolul, am făcut o postare în virtutea sentimentului ăla pe care l-a avut Am făcut o postare în care am zis, n-am dat nume, n-am dat nimic. Uh, am făcut o postare în care am zis, cum e, bă, posibil să vii la teatru, să te uiți la colegii tăi supărat, așa, chiar dacă nu-ți place, măcar fake it till you make it.
0: postarea, ca să-ți dai seama cât de... Cât de rapid ne rămâne în minte o chestie negativă exact. și nu o chestie exact. pozitivă.
1: Și am avut un mega succes cu postarea aia. Deci de unde pagina mea făcea o postare, habar am 100-120 de like-uri, cu postarea aia am avut vreo 600 de like-uri și bineînțeles că în comentarii diversi indivizi, mai bine sau mai rău intenționați, au publicat și numele persoanei. Adică am aflat și cine a fost. Și a început o întreagă Luptă acolo, în comentariile de la postare. Nu, pentru că mi-am dat seama, nu imediat, dar mi-am dat seama la vreo 3 ore după cam unde se duce treaba și ce am făcut. Evident că am sfârșit prin a șterge postarea și, mă rog, Într-un final mi-am cerut și scuze, dar nu mai ajutau scuzele pe nimeni în momentul ăla, pentru că rău era deja făcut. Și partea interesantă a poveștii și, după părerea mea, concluzia cu tremurătoare era că fata mi-a și zis după aia că avea o colică, frate. Înțelegi? Deci ea a zis, bă, dar întâmplarea face că chiar îmi plăcuse spectacolul. Dar mă durea stomacul, mă nene. Și mi-am dat seama în momentul ăla ce, ce poți să faci din, din greșeală și din. Când, când accepti reflexul ăsta? Îți vine, este noi. Nu Da. Exact, ce povesteam ție data trecută înainte să intrăm. Despre colega asta, actriță, care a scris un status acum, că ar trebui să se interzică comedia. Mm. Din solidaritate cu mm. războiul, cu pandemia, cu ce vrei tu. Mm. Din solidaritate cu orice, să interzicem comedia. Nu să o interzicem, dar să, să nu mai jucăm așa mult în perioada asta, că nimeni n are nevoie de comedie. să nu o
0: jucăm, hai să nu o jucăm cu. să nu râdă lumea.
1: Da, să nu râdă lumea, să fie tristă. Și te întreb când vei statusul ăla. Băi, de ce nu te-ai mai gândit o secundă înainte să dai enter? Din același motiv, pentru că nici eu nu m-am gândit o secundă înainte să dau enter, când am șeimuit-o pe fata aia care săraca avea o colică în primul rând. Și mie mi se părea că nu mă apreciază pe mine destul. Și mă, mm-hmm. mă chinuie aici, am rupt corzile vocale, și tu.
0: Da, da, și pe mine am în cur ieri, chiar. Ca a fost o chestie cu influență Da. Care vorbea despre asta cu refugiații și nu, le mai dați bani. Preocupați-vă voi să. să <coughs> aveți ce să mancați, și după aia să vă preocupe. Da, o chestie în asta, știi de. Nu arăt muie, dar. Da, da, da. E degetul ăsta, da. dar. în fin. Și mi-a venit aseară să fac o din aia de văleu, ce suni sunii da,
1: Știi care e faza? Știi ce mă mai anxiază?
0: Dar e bună gluma, de altă parte, știi? A, o, acum am prins-o sunii.
2: A, acum am prins-o, ok
1: Eu n știu de deci ce ea a făcut aceasta, n-am știut că ea a făcut da, Am văzut-o da o postare, dar n-am citit-o până la capăt. Okay. Da,
0: și înțeleg și asta cu nebăgatul în seamă, înțeleg, da,
1: e, pur și simplu,
0: alimentezi, că la hate, răspuns cu hate, și tot și așa. După
1: aia, da, și după aia... Uh... Știi ce mă m-a mai anxiază pe mine? De exemplu, m-am gândacii. uitat la... gândaci, da, când îi văd... Mă ia pe ceafă. Am văzut postarea asta a ta pe care ai făcut-o cu copacul dorințelor mm-hmm. și că pentru a care zice... s-a părut nu știu o
0: metodă de marketing mult mai bună.
1: Bă, eu știu cum am citit-o? Mm. Mi s-a părut că te-a rănit atât de tare faptul că unii zic asta da. încât simți de voia să... și ceva ce pot să înțeleg și asta mai discutat și cu Matei. Dima despre chestia asta și vă înțeleg perfect pentru că aveți foarte mare vizibilitate și bineînțeles că aveți tendința să vă concentrați pe hate care există din plin, la fel cum există și pozitivul bănuiesc poate, chiar mai mult Absolut, pozitiv da. decât hate.
0: Dar a fost uh, foarte mult hate.
1: Dar și nu pot nici să fiu ipocrit că totuși chiar dacă nu am acest tip de popularitate totuși lucrez în același domeniu cu voi și nu pot nici să fiu ipocrit să zic bă de ce nu puteți să nu-i băgați în seamă, dar în același timp cred că ar fi o soluție mai bună, frate, să te faci că nu există, pentru că ei oricum, anumit, și îți și explic ce e în capul lor, sunt atât de bombardați cu un anumit tip de conținut, da. toată lumea în această perioadă ajută refugiații. E absolut normal că unul va vrea să se pună contra curentului numai de dragul de a se băga în seamă sau de a echilibra balanța sau de a aduce el o nuanță la ce consideră el că e o prea mare isterie online e normal să existe atâta timp cât nu-ți peste tine în casă cât nu-i, cât nu-i peste tine în casă eu înțeleg
0: dar înțeleg și aproape ai dreptate dar okay. spun de ce nu ai dreptate până la capăt la postarea în care pur și simplu spuneam că au fost două postări care au primit foarte mari. O, prima postare a fost de Asta cu clubul De puteau să aducă oameni Donații aici okay. Iar a doua a fost aia cu live-ul cu Nicolae În care am strâns bani <coughs> La ambele Au fost Cred că minim 100 de oameni Cred eu da. au, Niște 10 au fost clar da. Care au spus Unii mai scurt Alții mai Într-un mesaj mai mai complex așa de ce nu faceți asta și pentru românii noștri care mor de foame și nu știu eu nu am fost rănit dar pur și simplu în momentul în care tu pretinzi asta de la mine ca și cum unul la mână ar fi datoria mea ceea ce e fals total eu știu că mă implic în chestii caritabile și așa, dar o fac, eu, în momentul ăla, o fac ca om care a avut și perioade grele în viața asta și mi-ar fi plăcut ca cineva să-mi întindă o mână în momentul în care eram mai morții mei. Da. Deci asta e logica, efectiv. Nu sunt eu vreun bă, bun samaritanul puli sau... Nu, pur și simplu e o chestie mi se pare de bun da. simț și umană. Da. atât. Dar nu e o datorie. Nu este o datorie. Eu, în, în, dacă zic să sunt stand-up comedian sau actor, undeva, dar nu, sunt comedian, așa, în, în fișa postului, nu, nu există că trebuie să ajuți. Că trebuie să ajut eu, pe, mai ales pe cine vrei tu. Nu știu cum o să zic. Da. Iar postarea asta cu dacă tot o dăm cu suntem români și să ne ajutăm românii, poftiți vă rog, iată aveți ocazia să faceți asta da. fiți români, că de asta am și încheiat postarea așa, fiți români iar pentru restul fiți oameni cum a fost în continuare dar
1: da, apropo de asta cu fiți români sau nu fiți români și apropo de refugiați și a fost doar o,
0: iartă-mă, și ca să termini ideea, a fost doar un, nu știu cum să zic o, un apăsat pe punctul ăsta sensibil mm-hmm. așa că să vedem între aevăr domnule faptele, știi? Și l-am și întrebat pe Mihai ca să văd uh, care a fost uh, conversia. N-a fost așa mare. Nu a fost așa mare. Înțeleg. Dar tot mi se pare că te pui într un conflict cu oamenii mă ăștia, ști? m păi ce pula mea să fac? Păi să refuzi conflictul din start. Nu vreau că îmi place că tu conflictul. Băi, stai bun, că mi îmi place conflictul, dacă îmi place că tu adăști mieștea pe băiatul să nu sfutuna. <laughs> asta e la care ridică mâna, Corect. Câte e bun conflictul ăsta, mai ales pentru o cauză ca asta. Mie mi se pare că atrage atenția asupra unor chestii. Chit că anumiți oameni ar să zic că vă le la, la rănit pe micuțul că au scris, nu știu. Nu mă eu nu le... Slava Domnului, comparativ cu acum... La mine s-a întâmplat uh, 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 uh s-a atras cortina așa în momentul în care a fost, în momentul în care am vrut să-i fac rostul lui Victor Pont. Deci valul de hate pe care nu, nu se compară cu cine e grăsuța în care am primit hate din ăla de mi-a scris unul că dacă o fetiță deci asta gândește că se întâmpla acum 11 sau 12 ani. Da. Da, piesa aia. Cine e gros. Și mai a scris unul, avocat din Brașov, dacă țin minte bine, dar eu am uh, screenshot cu toți jegoșii uh, ăștia, așa? pentru că la un moment dat o să mă întâlnesc cu ei în viața, să are cum. <sus>
2: Pe lumea Pe lumea
1: O să va aștept și acolo Așa Tu de fapt Ei sunt și tatuati pe tine Toți
2: Ca să nu-i uiți niciodată
0: da. Johnny, Bravo Frica zoit Muia de Tom
1: Da Bineînțeles Mi-a scris odată niciodată. de
0: mi-a, mi-a omorât șoricel Exact ea că nu l-au omorât, dar altul grește, în Bun, fine. Și... <laughs> da, l-obosește cu aia. Da, serios, îi dau o bucată de brânză. Nu n-o are, lasă mă cu brânză pace. atacă, M-au m-a, m-a urmat la toate În fine. Da. Și el nu are ușița lui acolo <laughs> Lasă-l, mă au în fine. Bine, și ăsta amica al meu Da, asta, total, provoacă-l. Mai afl- tot râd, în cap. <laughs> Da. A devenit invizibilă, no.
1: Mamă, m Da, murit. <fie> Dar mai are, el avea un verișor.
0: El a făcut. El a făcut, da. Nu știu, sănd, cred că a murit într-o din asta e era din Chicago. Aha. Și a murit într-un gang affiliated uh, shoot. Am înțeles.
1: În fine, și. Avocatul din Brașov.
0: Așa. Și mi-a scris ăla că uh, 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 Sper că într-o zi când o fetiță care a fost arătată cu degetul pentru că e grasă la școală și se va sinucide, eu să reprezint familia aia care te dă un judecat.
1: Wow! Wow!
0: Cațeși pula! Deci ăla a fost primul meu hate major, deci de acum 12 ani. De atunci au tot venit din asta. Conflicte cu Mircea Badea, deveneau oia cu efectiv și îmi luau familia și așa în anii ăștia știi cum? S-a, s-a tăbăcit efectiv pielea. Așa și ultimul major a fost ăla cu Victor Ponta când eu încercam să, în mintea mea, să fac o chestie bună și mai zis despre asta în care încercam să elimin uh, uh, frica asta pe care o au românii pentru că a începe ușor, ușor să, să se mai disipe așa, dar în perioada aia era gravă, E că oricât ar spune oricine pe internet despre orice politician, în momentul în care o să fie față-înfață cu el, cred că 0,02% or să aibă curajul sigur. să spună, băi, ești munț, du-te, drept. Da, da, sigur. Pentru că ai făcut aia, aia, aia. Uh, și încercam să elimin uh, gheapul ăsta dintre om, dintre cetățean și politician, și să ne dăm seama că sunt oameni și că putem să-i futem în gură, nu știu cum să zic Iar ei, e exact aia cu, p- din 300 cu zeul sângerat. Uh-huh, uh-huh. E prost exemplu că nu doar acolo scoase uh, această metaforă Uh, și asta am încercat eu să fac, Băi, și au pornit, asta a fost problema atunci pentru că au pornit niște oameni pe care eu îi consideram inteligenți, bă, dacă nu m-au luat și m-au dat cu mine de pământ și ce vreau eu să-i spăl imagina lui Victor Ponta și Dar ăla a mai făcut că eu nu știu, nu s-a mai nu s-a făcut, mai făcut okay. din cauza faptului că atunci era lumea în stradă, adică El, era acceptase. O... El acceptase? El ah, acceptase, da.
1: cool, cool.
0: Da dar era lumea asta, era clar o perioadă super sensibilă, dacă făcea aia, era grav. Uh-huh. Bineînțeles, dumneavoastră lui care a zis uh, eu nu vreau să mai fac politică, deci și era un moment bun, s-a dovedit după aia că voia să facă politică în continuare. Da, da, da. da. Adică pă, picam prost, clar. Într-adevăr, s-ar fi putut să fie mai mult rău decât bine din treaba dar poți să o explici, adică poți să... De asta eu la un moment dat am și scris lui Alex Tocilescu, care a fost unul dintre oamenii ăia, pentru că foarte mulți dintre ei și poți să înțeleg, aveau senzația că eu sunt plătit pentru chestia Și Ca Și iarăși eram, mă, mă simțeam oribil, pentru că bă, aia, adică dacă vezi ce am făcut eu în ultimii ani, îți dai seama că niciodată n-aș accepta ampula mea să fac așa ceva. O singură dată am avut vreo un soi de afiliere așa cu un partid politic, când a fost când am participat la campania cu uh, penal fără penalii în funcții publice. Uh-huh. Dar aia a fost o campanie, eu n-am stat lângă USR, deși într adevăr, am votat pentru că aveam senzația că e singura variantă și bineînțeles, mi am luat o la muie ca noi toți ceilalți. Dar ăla a fost singurul moment, deci nu poți să zici dacă, mai ales dacă mă urmărești de atâta timp, asta era în da, da, Mai Nu da, da. cum să zici, bă, mea iau eu bani de la pontas. Așa, și atunci în momentul ăla am avut o cădere nervoasă. Atunci am început să merg la psiholog, la terapeut și mi-a prins foarte bine. Pentru că aveam senzația, jur, exact ca în filmul tău. Aveam senzația că toată lumea suita urât la mine pe stradă. Da, cred, cred, cred. Eu aveam senzația că o zi cineva să-mi un bolovan în cap. Și mai presus de asta mă simțeam vinovat. Pentru un lucru pe care nu l făcusem. Asta era foarte dubios. Cred. că adică eram și o victimă, dar mă simțeam și agresor în același timp. Era o chestie în asta super dubioasă, așa. Și s-au, s-au, s-au pus toate în capul meu și nu mai știam, efectiv, nu mai știam ce să fac. Și slavă Domnului cu terapeutul. Și am avut o cădere nervoasă nasoală. Deci am intrat într-o depresie din aia, dar a durat câteva luni. Nasol, nasol.
2: Cred.
1: Cred. Da. da, nu știu. Mi se pare... Și de asta,
0: iartă-mă, ca să concluzionez, de asta acum eu nu sunt rănit de, de lucrurile pe care le scriu oamenii pe Facebook sau unde îmi dau ei la muie. Nu mă interesează. Pentru că s atât de Comparativ cu acum câțiva ani, stau atât de bine pe astea două picioare uh-huh. și știu exact ce fac, că poți să zici tu ce vrea pula ta oricând. Că n-ai ce să n-ai ce. Nu mă simt vinovat cu nimic cu ai.
1: Da, eu înțeleg. Din punctul eu meu de nu...
0: vedere, eu fac lucrurile ok.
1: Eu nici nu vorbesc Cum? de elementul, că tu descrii o chestie rațională. Da, frate, <coughs> sunt pe picioarele mele și nu mă afectează, dar totuși există o, un instinct omenesc, o, un instinct de a fi rănit de orice cuvânt negativ care ți i adresat și nu știu cum e la tine, dar la mine în mod cer. Deci mie, eu cred că mi s-ar mă dacă genunchi. Adică de asta zic că, că pe de-o parte înțeleg perfect cum funcționează hate-ul ăsta și în ce fel vă afectează în momentul în care sunteți niște prezențe foarte puternice în online și, mă rog, în viața socială. Um, Mie, pe mie mi s-ar muia genunchi. De, păi da. Până mă aș adapta, probabil. Deci avea... un om
0: empatic, dar sunt foarte mulți, iar tământ care nu, ei nu pot înțelege, ei nu și pot imagina cum este să primești mesaje din astea periodic. Da. Adică periodic cineva să zică da, că eu să zic să, că mori, o să, să mori.
1: că ești persoană publică și trebuie să te obișnuiești cu asta păi m-am obișnuit. ai exact asta am făcut. Am obișnuit. Da.
0: Da. Dar asta nu înseamnă că nu răspund. Da, da. Pula mea? nu, nu poți să-mi spui după aia uh, cum mai sunt unii în comentarii uh, că asta se întâmplă de foarte multe ori e hate la voalată așa e, e un hate din asta de uh, să te fut în gură dar bă, ești foarte ok <laughs>
1: da, da, da adică nu vreau să te jignezi da, dar da, de da. fapt am ceva să zic și eu
0: când răspund la o chestie genul ăsta s-ar bineînțeles câteva zeci care zic uh, ce faci, mă? Băi, ești persoană publică, acceptă critică. Stai cu e una îi critică și una-i să-mi dai un mesaj tu numele tău, personal acolo, și să-mi scrie acolo, bă, nene, eu cred că greșești pentru că. Deci vorbește normal, O asta, asta, asta. Și eu de acolo îți răspuns sau nu îți răspund, o să mă gândesc la ce ai zis sau nu o să mă gândesc, abar n nu știu, vom vedea. Asta e o metodă, mi se pare mie, cinstită, de a da feedback. De critica, să zicem. De a da feedback, da. Dar în momentul în care tu publici un comentariu în care efectiv mă muiești și eu am rezerv dreptul să-ți răspund.
1: Dar ce părere ai despre cei care îți sar în apărare când se întâmplă chestia
0: asta? Mi se pare, de, eu, eu asta de foarte mult timp, eu am învățat să... Adică pielea mea a fost băcită și pe zona de hate și pe zona de mamă și băiat ești. Mă bucur anumite chestii, într dar nu pot să nu mă gândez la faptul că e un om în spatele unei tastaturi și unui calculator care nu știu. Pentru că au fost și foarte multe cazuri, și bă, că nu mai știu cine chiar a postat o chestie genul asta pe Instagram. De curând s-a întâmplat asta, dar nu mai știu cine. Avea un mesaj. A, știi la cine? La Dorian Popa, Coaia. Așa. Deci Dorian Popa, iarăși o par un exemplu pentru unii, zică, la na Dorian Popa. Da, ai da. Dorian Popa. A fost foarte mișto faza. Un băiat l-a tuns. <răză> Și a zis cât de fană este. Și Dorian a zis, mamă, ce mișto, nu știu ce, facem poză. Aaaa... Uh... Și asta Dorian Popa zice, hai că pun uh, și o poză cu mine pe Instagram și te tăguiesc. Și îl caută pe Instagram pe om. Și găsește mesaje vechi de la omul respectiv, din, de, de anii în urmă. Cu fătute în gură de pițipoancă, te îmbraci nu știu ce, pula De la omul care tremura în fața lui, spunându-i acum
1: cât de mult îl iubește. Cât de bună e asta. Și ce i-a schimbat
0: viața, da. Da. Cât
1: de bună e asta, e subiect de scurmetraj, îți dai seama. Da, da.
0: Iar ăsta super domn așa, ar râs așa, îți dai seama, cât poți să rânjești așa la o fază de genul ăsta, așa. a zis, bă, wow. mai știi mesajul la salbit efectiv? Și a dat seama că i și asta zic deci e, e foarte suiciu băi cât e atât de bună de... e
1: asta frate și
0: mie îmi scriau deci sunt s-o oameni care s-a întâmplat asta tot așa în anii ăștia oameni care scriau doamne ce miștoiești doar ce om ești doam, așa să-ți dau la muie de grasbășit <laughs> stai mai așa că nu eram prieteni nu eram prieteni, wow, cât de nu, nu eram prieteni. incredibil
1: da nu trebuie să mă și mă m-a mai făc curios. Mi se pare ultra... Are
0: într din ultra blogurile ultra lui. lui, că eu mă mai uită așa
1: lucrurile. ce, ce-o fi simțit și ăla da, și da, care îl tundea? Și care poate și el a uitat de mesajele alea pe care le dedusea exact. cu pe șapte te ani. Că, da,
0: era ani în urmă, vai efectiv. Vai de capul meu. E cum te îmbrace și, bă, pițipoan, ți luat BMW și... <laughs> bă, deci... Da. Da. da, și acum tremura în fața vai, lui și ce cât de fană e și... Că i-a schimbat viața, deci a fost ordinaria. Oh,
1: dar până și asta, cred că asta mă enervează la mine, mm-hmm. că până și asta, dacă aș fi Dorian Popa, până și asta mi-ar fi rușine să fac. Deci dacă eu aș fi cu ăla, ăla e fanul meu, a, da? n-ai, n-ai și eu aș vedea pe Instagram, mi-ar fi atât de rușine, de rușine lui, că aș pleca, fără să-i zic, dar aș rata un moment extraordinar, adică...
0: Da, da. Ăla nu, e... dar el e foarte straightforward da, așa da, cu toate da. chestiile și Pff,
1: Probabil că și el e bă- tăbăcit cu hate și obișnuit cu toate, da, pe toate da, da. părțile, așa. Da, da, da.
0: Și mă da. și la el care nu știu cum să zic, dai doza de zici că își bag așa seringa cu pozitivitate în fiecare da, da, zi, da, da. că n-ai cum. da non-stop să fii numai marcare, marcare, ah! un pic mai suferă și tu un pic, mai plângi, mai două o lacrimă. Dar cum crezi că plânge Dorian Boba? Nu, eu nu cred că plânge. Ah! Eu nu cred că plânge. <spunzărie> ah! nu cred că plânge, nu cred că plânge. Dar îl, vai, că, vai. cum îl mai urmăresc așa, asta e bine, știi că dacă mă uit din când în când, mai prin din astea, în care e e dărâmat, că i-a zis cineva. <laughs> ai cred, și pe el. Normal. E da.
1: incredibil de bună poveste asta. Mi se pare wow. Azi a cu frizerul da. care i-a scris acum niște ani că îl urăște și care boale da, pe el. Da. Wow. Bună, bună.
0: Dar din aia, muială. Da. Bun. Da. Deci, Dog Pub Girl, Girl? 15 aprilie. În cinema,
1: da. După Hai ce, să... pe 25 martie, intră Copacul Dorințelor. Amintiri din da, copilărie. asta
0: o, o, o să toți spunem <laughs> <Okay>. în continuare. <laughs> da. Cum te-ai simțit tu ca regizor la filmul ăsta? La Copacul Copac Dorințelor?
1: Băi, pentru mine a fost o foarte uh, mare mână întinsă filmul ăsta, pentru că a venit fix în momentul în care uh, uh, primul an de pandemie uh, distrusese așa tot ce avusesem până la momentul ăla. Și uh, a venit această oportunitate prin Matei, Dima, care mi-a scris și mi-a zis că are un scenariu, mi-a trimis scenariu, era ceva foarte atipic, ceva ce nu visam că aș vrea vreodată să fac, adică nu pot să zic că eram fiert pe a face un film fantastic pentru toată familia și toate lucrurile exterioare și raționale ar fi trebuit să mă facă să zic nu, nu mă interesează, caut altceva în momentul ăsta, dar realitatea e că atunci când am citit Bă, mi s-a părut ceva ultra. Um, curat. Mi s-a ceva, curat, nu, mi s-a părut ceva ce aș putea să fac. Efectiv, asta e cuvântul. Adică n-am simțit citind că e ceva departe de mine sau peste puterile mele sau nu știu ce. Și uh, am acceptat, am rescris împreună cu ei. Și am ajuns, culmea, să și facem filmul într-o perioadă în care, tot așa, era foarte multă incertitudine, se poate filma, nu se poate, trebuie să facem teste, nu trebuie să facem, cum e, când începem, dacă se îmbolnăvește cu tare, nu s-a îmbolnăvit nimeni. Nu s-a îmbolnăvit nimeni, 18, 22 de zile de filmare te am avut, n-a pentru fost. Că era
0: prima, primul, primul val. Primul
1: val, exact, exact. Și exact, erau exact. puține
0: cazuri în perioada asta, vorbind de vara al 2020.
1: Vara al 2020, da. Dar a fost și foarte stresant într-un. ca orice filmare, numai că frumusețea la filmări, cel puțin pentru mine, e că trebuie să faci ceva și nu mai ai timp să te gândești. Apropo de ce vorbeam noi la începutul podcastului, nu mai ai timp să te gândești la ce merge prost. Trebuie să iei ce merge bine și să faci cel mai bun lucru posibil din chestia aia. Și asta e frumusețea unei filmări, că odată ce ai început, bine, sigur, contează cum te pregătești înainte și cât de bine pregătești producția înainte, dar odată ce ai început nu mai poți da înapoi. Și așa că orice se întâmplă, ești pus în situația de a găsi soluții. Și asta nu e o stare, de exemplu, asta nu e o stare în care eu mă pot pune natural în afara lucrului. Eu nu sunt, eu sunt genul care ar vrea să stea pe canapea și să mute posturi, adică să fi să, să, să da, nu mi vine să mă capacitez în sensul ăsta dacă n-am un element exterior care face asta pentru mine. Și o filmare e cel mai bun lucru sau un proiect, mă rog, de orice fel, dar un film cu atât mai mult. E un lucru, e un loc bun, o chestie bună care te obligă să te mă rog, să te trezești dimineața la lucru.
0: Da, a avut senzația la un moment dat că e mai mult decât poți duce?
1: Am avut senzația asta în ziua când am filmat o scenă de urmărire cu tine, când mi s-a stricat o... când s-a a scăpat un operator de cameră, a scăpat steadicam-ul pe jos și s-a stricat și nu mai știu, eu țin minte foarte bine momentul ăla, când tu aveai de făcut o scenă de alergare Să-i urmărești pe copii Nu mai știu o scenă de alergare Și se filma pe stedi Și s-a spart stediul s-a, Mă rog, s-a căpat stediul Și s-a stricat Și în momentul ăla am simțit Cum mi se pune o pâclă pe cap Pentru că știam că Vrei să zic sincer ce știam?
0: Că enorm stediul coste enorm studiu. Nu,
1: sau? că trebuie să te mai pun să alergi de câteva ori. Aha, e mai serios? Jur. Asta
0: era problema ta?
1: Jur, frate. Dar așa era pentru că erau zile grele de filmare, toată statumeam să tea în soare, era Bine, normal era la, să fii era obosit. Era la
0: finalul zilei. Era la, la
1: finalul zilei, nu mai aveam mult timp, mai trebuia să vin și la tine să zic Cosmin, mai vrei să alergi o dată că ne-s <laughs> stricat steadycam <laughs> <laughs> Așa, nu, normal că nu. A, nu, chiar nu, chiar nu, chiar ai fost ultra cooperant, pentru cum ești tu, că puteai să fii foarte necooperant. <laughs> dar nu era
0: cazul. <laughs> nu, dar toată lumea are să Uite, și la team building Băi. tot așa se zicea. Adică toată lumea avea senzație. E clar, la un moment dat o să am o criză de nești pe platou.
1: Tu ai spus o chestie, și eu zic dacă o vrei o scoți din podcast, dar a. tu ai spus o chestie care mi s-a părut foarte onestă și pe care am înțeles-o foarte bine. Mi-ai spus la film. Mm. Mi-ai spus, bă, Hustuleac, tu știi că eu m-am luptat toată viața mea să-mi găsesc o zonă de confort controlabilă, nu vorbesc de actorii aici, vorbesc de om, da? de om. cu tabieturi, cu fumez trabuc, beau cafea, mă duc când vreau eu, mă trezesc când vreau eu, ajung mă mă tund unde vreau eu, cu cine vreau eu, mă îmbrac, la la la, la. M-am luptat foarte mult să creez această zonă de confort și mi-e e foarte greu să ies din ea. <laughs> și eu te-am înțeles perfect. Da, adică... a fost
0: o chestiune onestă ca să nu, pentru că din căcaturi din astea, știi, dacă eu nu ți-aș fi zis asta... Uh, în primul rând mă frustram eu uh, pentru că aveam senzația că, uh, nu știu, deci, clar mă frustram, Înțeleg. așa mm. tu te frustrai pentru că aveai senzația că nu-s cooperam da. și așa eu am spus lucrul ăsta. Și în momentul în care a fost ceva transparent, după ai văzut că nu... Nu, și
1: oricum mi, s-a, mi acum, se lăsând, zicea, bolă la ora la ora Da, 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 la lăsând ora ora la o parte, aia... mi se pare că ai făcut o treabă foarte ok și că, că nu a existat o problemă din punctul ăsta de vedere. Dar să mă întorc la uh, Steadicam. Uh, s-a stricat și mi-amintesc, și am tot povestit la lume, mi-amintesc cum am venit la tine și mai aveam un pic și... Ce psihic.
0: Eu credeam că te-ai supărat de la cameră Eu nu știam care legătură și am zis, te
1: rog din suflet, mai trebuie să filmăm o dată Pentru că s-a Ba sticat... nu, inițial
0: am crezut că, aia, aia, că am făcut eu ceva rău Ca să sincer să zic Eu am crezut că eu am, am, am făcut ceva nașpa
1: Nu, 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 nu N-am simțit, deci ca să-ți răspund la întrebare N-am simțit că mă depășește ceva anume Dar este foarte important în meseriile astea Care nu sunt cele de actor Pentru că tu ca actor Ai o formă ca entertainer, ca comediant, ai o formă de confort, pentru că ești așteptat. La filmare ești așteptat, la show ești așteptat, este lumea pregătită pentru tine. Așa funcționează lucrurile. Ca regizor sau ca membru al unei echipe de producție, ești cel care așteaptă. Ești cel care așteaptă actorii, cel care pregătește terenul pentru entertainer sau pentru așa. Și îi postază mult mai stresantă, pentru că de bunăstarea ta depinde filmarea mea. Și dacă eu nu reușesc să înțeleg 100% ce-ți trebuie ție ca să fie bine și dacă tu nu faci și tu niște compromisuri ca să înțelegi că eu nu-ți pot oferi 100% din ce-ți dorești, deși ar trebui să pot, dacă am fi într-o, într-o, p- într-o cultură normală, ar trebui să pot asta, um, pentru că tu altfel n-ai semna, să zicem. Ai zice, bă, eu nu vin decât cu asta, 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 asta. Dacă veți asta, vin, dacă nu, să nu dat, e nicio problemă. Nici nu mai e vorba de bani, că fiu să se discute separat. Dar necesitățile tale ca artist on set. Și din cauza asta, ipostaza de regizor sau de producători e una mult mai stresantă. Pentru că și eu sunt obișnuit, prin natura meseriei, să fiu așteptat. Adică spun eu la teatru, să am costumul gata, să-l pun pe mine, să intru, să le vreau să plec acasă. Asta e meseria. Și de asta, ca să-ți răspund la întrebare, deci nu m-am simțit depășit, dar la copacul dorințelor mai mult ca la... La copacul dorințelor...
0: Nu, dați ți altceva să joci, da ți repede un game. La
1: copacul De Dă-i ăla să-și bage ghearele în el. La copacul dorințelor, mai mult ca la Dog Pup Girl. Um, Nici am... tu nu poți, vezi? Dog Pup Girl. Ajungem imediat și acolo. La copacul dorințelor mai mult ca la Doc Girl uh, am, avut, uh, am avut senzația, pentru că producția a fost mai mare și am avut de uh, combinat uh, 100.000 de, de actori cu o alpacă, un câine, uh, doi actori copii care au fost ultra cooperanți și ultra mișto. Maia da. Noel Prediger și Grigorie Silișteanu, uh, niște... Uh, Copii actori ultra, ultra, ultra Profesioniști și pe fază uh, uh, La un moment dat uh, Simțeam Adică a fost un proiect care m-a învățat Cum să cooperez mult mai bine Cu situațiile stresante Cum să exist în ele mai puțin afectat Mai ales pentru faptul că eu sunt Un om care încasează lucrurile destul de Adică și în mine se așează Greu niște lucruri care altfel p- Ar trebui să treacă ca vântul Știi? Mm-hmm. Apropo de ce ai zis tu, că eu am zis, te rog să mai facem o dată, tu ai crezut că tu ai făcut ceva greșit, eu eram deja nervos, de la... adică da. oamenii, oamenii fac mult în capul lor, inventează Absolut. mult, pentru că sunt și ipostaze vulnerabile, tu ești acolo în fața camerei, trebuie să faci, se e frică că poate n-ai ajutat, n-ai făcut că trebuie a, și se ne tot fel de chestii, de asta e... Eu cred că cel mai bun loc să înveți despre meserii din astea, din mediile noastre, este un platou de filmare. Și sunt sigur că, mă rog, sunt și alte locuri în care poți să înveți foarte bine, dar un platou de filmare ți arată așa și mai ales dacă ai șansa asta să stai, nu poți să zic că regizor stai neapărat din afară, dar ai capacitatea de a-i observa pe toți cum funcționează da. și imediat vezi lucruri la oameni pe care și tu le faci în alte uh, uh, situații din viața ta și apoi te întrebi, bă, dar de ce nu mă fie și mea sau de ce am făcut așa, sau de ce am reușit, n-am reușit să obțin de la omul ăla ce voiam să obțin de la el, și văzând la alții ce greșesc, sau ce, ce flow comportamental au, imediat îți, îți, îți aduci aminte, a, ok, Supra-păie deci pentru că, na, pentru că, pentru că și eu am făcut așa într-o situație, am pățit fix ca băiatul ăsta, care avea nevoie să obțină, nu știu, 10 metri de gard, și n-a putut să-i obțină, că s-a dus prea relaxat, în loc da, să se ducă, da, mă rog
0: Eu te întrebam, în primul rând, că mă gândeam la... Eu fiind comparativ cu totul... Deși inițial, când ne-am cunoscut, aveam senzația că ești un om... Cum să zic eu? Destul de ușor de emoționat. După aia am realizat, cunoscându-ne mai bine, că ești destul de cerebral. Deși, iarăși, după aia faptul că ești cerebral cu la un moment dat lipsa ta de organizare era o asta, dar o să ajungem și acolo că chiar vreau să te niște lucruri vis-a-vis de asta și mă puneam în locul tău, știi că dacă, dacă eu aș fi fost în situația în care trebuia să regizez un film de genul ăsta eu probabil din start aș fi luat încărcătura emoțională a filmului uh-huh. deci din start aia m-ar fi Deja de la, de la un lucru care ar, ar fi avut potențial sau uh-huh. Nu, de la mine care, ar, care aș fi avut potențial Ca regizor da. Aș fi scăzut sub jumătate uh-huh. În secunda următoare Luându-mi toată, tot bagajul ăsta e emoțional asupra mea Ca să nu mai spun că după aia Dacă cum s-a și întâmplat Filmat exact la hospice La Casa Speranței Adică, că nu, nu, eu nu, 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 din nu, din nu, uh-huh. de nu, 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 că nu, că. Uh, încep lucrurile să-ți...
1: Uh... Bă, în sensul ăsta nu. Asta, în e, sensul ăsta, nu. asta e foarte dar știi e de ce? Pentru că eu tot timpul am avut o paranoia de asta legată de emoție, <coughs> de apropo de 50 ani și mai devreme, de uh, emoție în masă, știi? Mm. Și de emoție de oameni care reacționează prima oară cu... Și e normal, nu am o problemă cu asta, nu militez pentru uh, o formă din asta de robotizare ca să poți să faci, dar știu sigur că dacă ai un scop și trebuie să-l împlinești, dacă vrei să l împlinești și pentru tine e real important să împlinești, există o anumită categorie de emoții care te-ar putea încurca, pe care tu le consideri pozitive. Tu spui, da, mă, fă, uite ce mă, mă, mă afectează felul în care se întâmplă lucrurile cu oamenii ăștia și vreau să-i fie bine și ăluia și ăluia și vreau să fie tot ok, dar de fapt tu vrei să faci filmul. Aia vrei să faci, în primul rând. Da, pentru scop, că scopul da. e să-l termini, să intre în cinema, să uh, adune fonduri pentru hospice, Casa Speranței și tot așa. Și ca să faci asta, trebuie la un moment dat să gândești mai mult cu creierul și mai puțin cu... Mai, adică sunt meserii de... E, e ca... Uh, tipul ăsta uh, care a mers de două sau de câte ori a fost uh, tibiu ușeriu la Maratonul Arctic uh, Ultra nu știu cât. Uh-huh. Uh, E foarte greu să te pui în pielea lui și să te gândești că el când pleacă la drum se încarcă de toate emoțiile cu care îl încărcăm noi când îl privim. Uite, eroul, care cară. Nu, e o meserie de făcători. Ia Sani, aia în spinare și face pași cu ea. Dacă s-ar gândi prea mult la ce înseamnă asta, exact. ce presupune, care e cauza nu. pentru, la un moment dat zici, nu am bă, destul de putere. Important e să iei Sani în, în spinare și să faci un pas înaintea pas, în, pentru că oricum nu mai poți da înapoi. Adică, oricum, sunt zeci de mii de lucruri care te pot opri. De ce să mai fii și tu încă unul care te poate opri? Că obstacolele vor veni în mod cert, adică nu e vin sigur. Și atunci, de fapt, de asta mi se pare și simplu. Pentru că, de fapt, nu sunt. este un spațiu, o, o filmare, pentru mine e un spațiu în care gândesc mult mai puțin decât gândesc de obicei. Pentru că intru pe modul de avarie, într-un fel, în care trebuie să iau decizii. Și nu mai am timp să mă gândesc. Sigur că eu gând, încerc să gândesc, să iau decizii bune, dar nu mai am timp de fapt să chestionez deciziile după ce le-am luat, pentru că în secunda următoare trebuie să iau o următoare decizie. Mm-hmm. Și atunci merg pe un instinct pur și fac un salt de credință pe care în, în viața de zi cu zi nu-l fac de obicei. În viața de zi cu zi mă gândesc de 100 de ori, oare e bine, are fac, are. Și, da, cred că din punctul ăsta de vedere a fost foarte interesant. Și cred că
0: genul ăsta de mentalitate e potrivită <coughs> și pentru momentele astea. Știi? Da, da, da. Exact da. genul ăsta de, cu aici ce am de făcut. Și dacă îți fixezi ca scop de a-mi trăi viața Ci în merge înainte, exact, exact, exact. pentru că s-ar exact. putea, exact cum s-ar putea să se termine nasul, exact. s-ar putea să se termine ok-iș. Nu fapt, pot să mai zici ok în momentul ăsta că ok nu o Îmi
1: pare rău că mă întorc tot la asta cu psihologia, mm-hmm. dar știi că de fapt, de fapt la bază sunt două reacții instinctive în fața morții. Adică ce faci când te gândești la moarte? Te capacitezi să trăiești pentru că știi că e limitată viața ta sau te oftici că e limitată și te oprești să mai trăiești? Mm-hmm. Și cred că e o luptă în fiecare dintre noi, dar mine se desigur sigur lupta între acest om care vrea să facă din fiecare moment ceva mișto, util, bun, plăcut pentru mine, pentru alții, pentru nu știu eu, și omul care zice, bă, oricum se termină dar omul care zice, bă, oricum se termină, e de fapt foarte periculos că el își anulează orice dorință de a sta da. la discuție cu tine, de, de a face, psicopat, de a se întâlni da. cu oameni de a se, na Dar da, da. mai e frică de moarte, <laughs> Nu, știu dacă, nu nu e o temă la care mă gândesc foarte des, dar cred că e ceva care subconștient hrănește exact în stilul în care am descris lucrurile mai devreme. Adică, știind că ea vine, ai de ales între a-ți trăi viața în termenii tăi, în felul în care consideri și a merge cu capul sus până la capăt, sau a spune, bă, oricum nimic nu contează, suntem dust in the wind, praf în într-un cosmos infinit, ce importanță are, cine sunt, ce fac, dar nu poți dacă trăiești așa. Nu poți, adică nu poți. Trebuie să fii aici, acum, și să duci la capăt conversația. Că n-ai ceva de făcut oricum. Adică n-ai. Deci n-aș zice, e frică, n-aș zice că mi-e frică, n-ai ce mă gândesc constant la asta, dar cred că tot, pe toți ne afectează într-un fel sau altul, în diverse formule, această temă pe care nu o verbalizăm, că nici nu e cult cool să vorbești. hai să fim serioși. Despre moarte. Haideți să fim serioși. E cult cool să vorbim despre moarte? Nu e cult. Cool.
0: Nici nu are cum Bă, să se e De asta chiar vreau să te întreb. Ca de la un uh, om care se gândește des la moarte, <coughs> la un, unul care se gândea. Uh, bine, nici eu nu mă mai gândesc atât de mult, mm-hmm. tocmai pentru că a devenit ceva atât de sigur, nu știu cum să zic. Deci, din, din, de când aveam 20 de ani, hai nu. Cred că mai devreme, cred că de pe la 16 ani. Am stat tată, și am contemplat moartea până la. piozi zic un 31-32. Uh-huh. Și după aia s-a mai întâmplat, dar mult mai rar. Mult uh-huh. mai rar, perioade scurte, știi. Uh... Și bineînțeles, și din cauza faptului că Pisdamasi măsi în viață, dacă rămâi în viață, ești și obligat să îi vezi pe alții care nu mai rămân, și apropiați și așa mai departe. Și ca să nu mai zic de sentimentul ăla de vinovăție când îți moare un apropiat și după aia vezi că ți ai continua viața, nu știu cum e foarte dubios momentul ăla în care uh, Simți că s-a rupt totul atunci, dar după aia trece timpul, nu poți zici că ești vindecat complet, dar ai realizat la un moment dat că adevărul crunt e că trebuie să continui. Ceea ce cumva m-a liniștit, asta e foarte dubios. La un moment dat m-a, mi-am dat seama că, dacă, că de ce mă, iarăși te preocupă o chestie genul ăsta? Pentru că ai, ai tendința să-ți imaginezi momentul, știi? Uh-huh. Și ai senzația că în jurul tău oamenii vor plânge.
2: Uh-huh.
0: Și că e o durere maximă. Când de fapt, realiz vorbind, habar nu o să ai că s-a întâmplat, teoretic. Dacă n-ai, n-ai o boală nasoală ca să...
1: Dar chiar pentru tine ar fi important asta? Adică e important să-ți imaginezi că oamenii te vor plânge?
0: Așa era când eram copil. Eu uh-huh. zic de când eram eu tânăr și... Uh, aveam tendința să uh, uh-huh. supra-dramatizez totul, știi? Uh, După aia pe parcurs era pur și simplu de această necunoscută, de neevitat, uh-huh. după care mi-am dat seama că e o certitudine, deci nu e o necunoscută, nu știu cum să zic, da. e o certitudine, și că N-am ce pula mea să fac, e atât nu știu cum zic, e atât de simplu. Da. Și asta m-a făcut și eu mai senin, sincer. Da. Că l moment dat să întreba lumea, ta ce a putut și m de numai încruntat și și zâmbește, nu știu pula mea are. adică că se punea într-adevăr, au fost și a fost și o foarte frumoasă atunci. a contribuit și ea dar în primul rând a contribuit gândul ăsta că nu am efectiv n-am ce să fac.
1: Da, clar, clar, clar.
0: Nu clar. mă ajută la absolut nimic faptul că mă gândesc exact cum e, din punctul meu de vedere, boala filozofiei. Acest de ce continuu? Mai dă morții lui. La un moment dat că, dacă tot îți spui de ce un cap, nu o să ajungi în... la vreo certitudine la un moment dat. Nu o să ai un răspuns sigur la întrebarea. Da, 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 da. Oricât de mult îți spui tu că, și asta, știi, între, prătu- între pătrunderea dintre. Dintre filozofie și logică, uh-huh, uh-huh. că n-ai cum. Tot nu se întâmplă absolut nimic.
1: Da, cred că e și aici un echilibru fin care trebuie obținut. Adică e plină lumea de oameni care își pun prea puține întrebări, așa cum e plină lumea de oameni care își pun prea multe întrebări. Da. Mă lipsesc că care își pun întrebările corecte, într-un fel sau altul, știi?
0: Care să le corecte mai
1: în funcție de context. Nu există niște întrebări.
0: Tu te referi la ceva practic.
1: Da, da, da. da. Nu corect în absolut. Nu corect în absolut. Adică am de făcut o masă cu patru picioare. E important să mă întreb cum să fac picioarele de masă, nu cum o să gătesc eu o supă să caut rețete de supă exact. Pentru când o să mănânc supă exact, exact. Mai întâi trebuie să-i pun picioarele
0: nu Te vezi? Eu așa procedam într-o perioadă
1: Te gândeai la rețete de supă Înainte să fie <laughs> da, masa dacă gata Dacă mi se dădea
0: un rol Cum a fost la Agamemnon Eu deja vedeam cum mănânc supă <laughs> Înțelegi?
1: Păi stai măi, că nu înțeleg la ce te referi Adică tu ți să a rolul Agamemnon așa, Și și la și ce te Și eu gândeai? vedeam finalul Adică rolul gata
0: Eu vedeam spectacolul, eu vedeam tot eu vedeam finalul.
1: Așa, da. Aia și până după la urmă... aia instinctiv,
0: ca asta eu am avut și noroc, și instinctiv după aia mă duceam spre cel final. Da. Care, slavă Domnului, corespondea, corespondea cu uh, finalul regizorului.
1: Da, da. Asta iată. Nu mi se pare o chestie greșită. Adică, ca tot cel puțin, uh, iluzia asta că știi cum va arăta rezultatul final e necesară, că e combustibilul care te trage. E lucrul spre care tinzi. Să accepti că s-ar putea să nu împlinești Imaginea aia e altceva. Da, dar imaginea să. trebuie să o ai.
0: Corect. Dar eu tă- încerc, <coughs> încercam să, să transpun asta în viața de zi cu zi. Știi? Și la acțiunile... Pe... Eu așa am pierdut ani în viață. Eu nu-i mai țin minte. Și nu cam am mult. Eu nu-i mai țin minte pentru că n-am, eu n-am înregistrat procesul de a ajunge unde deja mă ai vedeam. Ai să
1: râs, dar și eu simt așa. Acum că zici asta, și eu simt așa. Dar n-am râs. Că... Dacă te gândești prea mult la rezultat, asta spui, nu? Îți iei ochii de pe proces și de fapt uiți ce ai făcut sau ce s-a întâmplat pentru că ai fost setat numai pe milestones, cum ar veni pe exact. momentul când am jucat rolul exact. ăla sau momentul când am luat aia. Da, asta cred că fac și eu. Asta cred că fac și eu. Dar în același timp nu ți pare că și uh, o societate în asta care te obligă să ai milestones adică să bagi acolo la să ai uh, lista cu reușite.
0: Uh, da, dar nu mă primit niciodată, nu m-a interesat atât de tare societate, adică am încercat și un factor care, uh, uh, care decide. Ce face societatea. Nu știu cum să zic. Un influencer. Nu. Glumesc. Nu societatea decide ce fac eu, știi. Uh-huh. Ceea ce oricum e ceva fals, e la. te duci în liber arbitru și. Dar. Din, din ce am observat odată cu trecerea timpului și cu înaintatul în vârstă, e o paralelă destul de idiotă, dar o să o fac. Sunt niște uh, trabucuri foarte bune, uh, dar nu sunt neapărat bune dacă au acest criteriu, care ard foarte repede uh-huh. până la un moment dat și după aia încetinesc arderea uh-huh. și devin din ce în ce mai, uh, mai bune la gust, mai, uh, uh, mai complexe, știi? foarte uh-huh. mult. Și asta mi-am dat eu seama că s-a întâmplat până acum, până la ăștia, aproape 36 de ani. Am avut un fast forward din ăsta de trebuie să ajung, trebuie să fac, trebuie să, da. să, să ajung, trebuie să fac, trebuie să ajung, trebuie să fac, muncesc, mă doare în pulă, fac. Am făcut, nu știu ce am făcut. Deci eu jur, eu dacă îmi iei materialul și îmi zici, bă, Cosmine, tu mai știi unde erai când ai scris gluma cu extraterestri și cu cocalarii? Ai scris-o. Când ți-a venit? Habar mai știi cum a ajuns în forma aia? Habarna. Mai știi cum ai făcut aia cu borul și cu. Habarna. Nu mai știu absolut nimic, deci nu mai știu. Eu nu mai știu deloc ce s-a întâmplat. Acum. Tehnica se pare cu am încă. Dar asta mă, mă enervează. Știi că ajung cum perioadele astea, cum au fost perioadele astea de pauză sperăm să nu mai fie din pandemie, de a ajung, exact ca și tine, că și tu ai spus-o cu gura ta, ajung pe scenă și am senzația că eu nu știu de fapt ce fac. Pentru că eu am uitat hălci din procesul de a ajunge aici. Da. Din lucrurile pe care le-am făcut să ajung aici. După aia am pe scenă și am senzația că ai dongarit pentru că de fapt tehnica pe care eu o dețin, fără să-mi dau seama Nu o dețin conștient, n-o dețin conștient.
1: Da, Nu știu care e chestia cu asta dar să știi că se întâmplă la fel numai că se întâmplă la fel adică mi se întâmplă și mie la fel la teatru, dar eu mă gândeam la ea până s-a deschis tu subiectul acum, mă gândeam la ea ca la o chestie normală adică până la urmă cred că ține de un c- c- Cred că e bine să nu te obișnuiești cu tine ca meșteșugar. Nu știu cum să zic. Adică să nu te obișnuiești cu tine ăla care știe exact de ce face, cum face, când dă, de ce dă, cum dă. La, la.
0: Înțeleg ce spuneți. Dar dumneavoastră vă referiți la maestrii care și-au și luat o ștampilă, știi? Adică dacă Dinică-și jucat diferit, te uitai strâmb. Uh-huh. Dar asta pentru că Dinică-și pusese ștampila. Dacă da. Toma caragiu juca jucat diferit, eu uit, ai strâmb.
2: Uh-huh.
0: Nu. Trebuia. Cheia maestrului. Uh-huh. Cheia maestru.
2: Uh-huh.
0: Înțeleg ce spui. Da. Dar tu trebuie să ai o cheie. Adică eu, de exemplu, în stand-up până acum, eu am un stil. Ăla e stilul meu. Eu acum încerc să ies, din, nu că încerc să ies, încerc să descoper laturi ale stilului ăstuiu uh-huh. și să-mi aprind lumina în cap, așa, prin lucruri prin care eu n-am mai fost. Știi? Uh, dar asta pe o bază uh-huh. destul de solidă. La teatru mi se pare mult mai simplu. S-ar putea să sunt uh, ignorant. Și asta probabil și pentru că țin minte procesul. Uh-huh. Pentru că pentru mine că actor timpul a fost scurt. Încerc să zic, cred că e primul podcast la care vorbesc atât de mult. Bagă, bagă. Uh, dar chiar, chiar da, 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 n-am, nici n-am mai vorbit de mult. Mai ales eu cu tine. <laughs> da. uh, așa uh, Și țin minte procesul Pentru că n-a, n-a durat mult A durat patru ani Real vorbim. Hai și cu doi de dinainte Patru m- ani Hai să zicem 4 ani Și țin minte Țin minte cărlige Țin minte uh, Țin minte tehnică uh-huh, Efectiv uh-huh. Și mi imaginam Că la teatru e mult mai simplu Să te întorci dintr-o perioadă de pauză după ce te semi-încălzești, am senzația că la două citiri de text deja gata-tat. Gata, hai, let's do that așa, așa e mintea mea. La stand mi se pare din potrivă foarte greu pentru că tu te legi de un personaj pe care de fapt tu nu-l... Nu știu cum să zic. Tu nu l-ai
1: conștientizat niciodată. Pentru că în majoritatea situațiilor ai fost mai mult sau mai puțin tu, tu. Da. În starea pe care o aveai la da. momentul respectiv. Da,
0: da. Știi? Eu nu am predat uh, atribute unui personaj sau un personaj mie. Da. Nu, a fost, fost Micuțu, a fost Cosmin, Micuțu, în uh-huh. diferite situații în care poate Cosmin ar fi reacționat uh, ca un laș, să zicem, sau ar fi, uh-huh. s-ar fi enervat și ar fi dat cu pumnul masă masă. Și Micuțu era ăla care... <laughs> Le făcea el. Le făcea el? Le... Le fă el.
1: Cred că ai dreptate în asta cu teatru. Cred că într-adevăr e ceva care îți dă un pic mai mult control ca actor de teatru. Odată că ai textul scris și vrei nu vrei, trebuie să-l respecti. Da, și, trebuie și, să parceti jaloanele.
0: Are și ăla, exact. Are Numai niște...
1: că mie, uh, discuția e complicată. Nu știu dacă. Dar putem să o portăm. Dacă ai tu ai început, tu o portăm uh, Mi se pare că. Adică, știi asta despre mine. Mi se pare că stand up e un lucru teribil de greu, adică pentru mine cel puțin ar fi ceva, după cum știi am încercat odată și a fost ceva ce n-am mai vrut să repet după aia Am încercat de mai mult De trei ori, de trei ori, ori, da Și mi se pare ceva foarte, foarte greu tocmai pentru că eu niciodată n-am, cred că n-am n-am reușit să dezvolt acest personaj de care zici tu, care e micuțul să zicem, da? această persoană la care te Persona. referi, acest avatar la mm-hmm. care te referi mm-hmm. n-am reușit niciodată să-l dezvolt astfel încât el să nu fie foarte departe de mine ăla care sunt eu, pentru că tot timpul când m-am urcat pe scenă de cele trei ori când m-am urcat la open mic am avut sentimentul și urăsc, așa cum ai, bine ai zis și la podcastul ăsta ai făcut disclaimerul ul că nu trebuie să râdem neapărat pentru că îmi e foarte greu să fiu amuzant sub presiune, adică sentimentul că trebuie să provoc râs mă paralizează, efectiv mă paralizează, mă paralizează pentru că am senzația că dacă n-am provocat râs, nu mi-am făcut treaba și până la urmă despre asta e vorba la stand-up, nu? Dacă n-ai provocat râs nu ți-ai făcut treaba și mă rog, ca actor cred că sunt mai multe momente în care te poți, mai multe locuri în care te poți ascunde știi, chiar și dacă joci o comedie ieși din sală și ieși din scenă n-a fost o seară bună și zici bă, poate n-au înțeles ei <laughs> Știi? Bine, asta
0: zice și noi la Sando Poate n-au zelesiei, poate textul La teatru și apropi... iarăși te ajută Faptul că ai colegi acolo da. E ca la improvizație, că te bazezi Pe partener știi? Deci Nu ești doar tu singur da. Și îți iei aplauzele sau Dar
1: m-i. eu mi amintesc Iarăși cu un pic de anxietate Un moment în care am fost la tine la show Când făceai la Deco Am fost la un show într-o vineri Ai avut un show bombă Și peste două săptămâni am venit cu taica meu care și așa avea o... Nu o prejudecată, dar era un om de 50 și...
0: ce că ți minte rușina din sara aia, da?
1: Da, un om de 57 de ani care mergea și am zis Băi, te duc, o să-ți placă, e bombă Că știam că e pe stilul lui, hai știam să, că o să-i placă să... Nu mai
0: Tem din, din cuvintele astea din lumbar Bombă?
1: Ei, ai zis ea Bombă? E un cuvânt urât?
0: Nu e bun bombă? Nu, dar nu e perioada...
2: A, ah,
1: oleu, Potriva. eu am crezut că ție nu-ți plac hipsteri. Doar, doar.
0: Că nu că nu-mi plac, că sunt foarte la... ok. Da, da, da. Gen,
1: dar nu... Pff, ok, acum am înțeles, ok. Uh, băia Zutaic mă, e tare de tot spectacolul. Așa. Și am venit cu el la a doua săptămână la spectacol, dar uh, publicul n-a reacționat deloc și am plecat de acolo cu sentimentul Mă, mă, frate Și cred că am înțeles exact și ce sentiment aveai tu Și probabil l-aveai triplu sau quadruplu față de ce simțeam eu Golul și anxietatea pe care o simțeam eu ca spectator Un pic mai empatic decât un spectator normal că te și cunoșteam Dar știu că mi-a rămas în cap asta, bă, nene Și, și nu e așa diferit Că și la actorie trebuie să treci peste serii în care știi că ai fost jale dar iarăși sunt parcă nu-i toată responsabilitatea numai încârca ta apropo de ce spui tu, că ai și parteneri ai și un regizor, ai și un decor ai și un text responsabilitatea se poate împărți la mai mulți chiar dacă e o minciună pe care ți-o spui tu ție dormi mai liniștit un pic dar la stand-up mi se pare că totul e încârca ta, sau ceopțin asta e senzația și dacă nu iese, ești singurul pe care poți să-l bați cu biciul adică ești singurul pe care poți să-l...
0: Da, nu, eu știu de ce a ieșit, că exact ce ți-am zis, eu dacă am un soi de energie într-o seară, în, ultima, în ultimii ani așa am ajuns să, să fiu în stare să mă modific înainte de a urca pe scenă. Nu tot timpul, dar mult mai des decât înainte. De asta, de exemplu, niciodată nu mai au și show la care au venit prieteni. În trecut. Uh-huh. Acum, în ultimii ani, nu mai am chestia asta. Am într adevăr un pic de presiune, dar nu, sunt destul de relaxat. Așa, pentru că gata, știu ce am de făcut. Uh-huh. Dar în perioada aia, pentru că eram și foarte nesigur, că vorbim totuși de deco, cred că acum vreo 12 ani, 13 cred ani. Că
1: 2010, da, 2011, 2010, uh-huh. da, așa.
0: În perioada aia nu știam Nu puteam să pun degetul Nici acum nu zic că pun degetul clar Și am devenit o înțeleptă Puli în stand-up. Dar știu să mă scot Dacă uh-huh. e cazul într-o seară Deși am seri Și acum în care mă duc din adins În cap Dar mă duc cu toată dragostea Nu știu cum să zic Mă duc tată să simt Cum cad cadinții de la bordură Când ating pentru că acum ai și e și presiunea aia de lumea care vine și zice pf, micuțu.
1: Da, o simți așa sau simți că ei te investesc a priori cu o chestie? Adică simți că e un avantaj? Că lumea te știe și că ești atât Depinde de popular? Depinde
0: de mine, într-un fel. Depinde și de ei. Dacă ei mă știu de trei ani... Nu o să-ți placă, zic eu ce o să vezi în seara ar putea să-ți placă, dar sunt peste 50% șanse să nu-ți placă. Uh-huh. Că nu mă știi for real. dacă mă urmărești de 12, 14, 15, 16 ani, da, eu zic că o să-ți placă în seara aia și că mă duc în cap. Ceea ce s-a și întâmplat, au fost oameni când mi-au dat mesaj că m-am dus în cap ultima oară și mi-au zis, bă, coaie, bravo faptul că ai avut cu aia este duci în cap, Dar ce
1: înseamnă asta, că nu reușești să-mi imaginezi? Adică ce? am avut
0: un soi de meltdown, n-am vorbit despre asta până acum, am avut un soi de meltdown la un show, înainte de Crăciun, când am avut o perioadă foarte proastă. Adică m-a să toate lucruri, tot, tot, oboseală, personal shit, eram deprimat, rău tare. Mm-hmm. Așa și, exact cum a fost comentariul șaului ăluia, în sală era unul care, că eu am și căcat ăsta, eu iau de la ceilalți colegi, dacă, dacă e primul pe scenă și la au unul în sală care își bate pula și începe să fie șmecher, eu automat, deci fără să vreau, scutul la dvs veselul, deci pac, mi-am făcut alea și încep direct, m-am poziționat pe ăla și am urcat pe scenă și mi l termin că ești muiți, prietene. Că ei pe mici la încins că ești tu amuzant în sală. Bun. Și exact asta a fost în seara aia. Pe primul. Al doilea om. Al treilea om. Al patrulea om. Bă, eu. A, știi? A venit șeful la catering. E, mânca mei curu? Nu. N-a venit șeful la catering. Că o să
1: plângem un pic împreună. Da.
0: Și l-am luat așa un pic. Și nu era singur, era un mai mult la masă așa. Toată lumea era pe modul de știi cum e haosul ăla dinainte de sărbători, și se simte haosul în oameni. Deci era o agitație în asta cumplită așa în toți, toți erau. Bah a bebê. Bun. Și la un moment dat încep eu să l toc pe ăsta. Și zic, hai să prinde lumina în spate. Așa, să-l, în față, pardon, să-l vadă și oameni din spate că omul e super catering, că eu pe asta m-am dus, știi? De n-ai cum, mă, ei, Deci tu ești super bun, mă. Ești, bă, ești tare, știi? Juma' de sală a înțeles aluzia, juma' de sală n-a înțeles aluzia. Prin urmare, niște oameni din față, dar chiar mă cu tine pe scenă, dacă e amuzant. Nu ne aprinde nouă lumina. Când am auzit acest lucru, <laughs> meltdown-ul meu a fost următor.
2: Ia să vedem. Am
0: zis, da? Ok. Lasă lumina aprinsă, te Și după aia am stat 25 de minute pe scenă, pe scaun, am buberica și n-am zis absolut nimic. Motivul fiind, în momentul ăla pentru mine, la clasic de dacă voi tăceți din gură și nu spuneți nimic omul ăsta, vă deranjează, Vă deranjează de la începutul show-ului Dar nu ziceți nimic. Sunteți și oameni ok în sal. Nu ziceți nimic. Eu, pentru a. Știu că asta e meseria mea, dar într-un fel, dar pentru a șase ani de oare eu trebuie să mă lup cu un idiot care idiotii nu știu, dar îi spun aceleași lucruri. Deci la un dat că mai faci un crowdwork. Dar la un dat și tu te repezi pentru că idioții cam la fel. Ei încercând să fie amuzanți, Dar cam la fel.
1: Dar ce zicea, cam ce zicea, ca Nu știu să-ți așa. mai spun
0: pentru că tocmai azi niște chestii atât de comune,
1: okay.
0: încât nu am reținut, nu era nimic special. Ok. Probabil, dacă ar fi fost ceva special, m-ar fi zgândărit să ia să începem să ne jucăm. Mm-hmm. Nimic, adică atât de tare ma a când i-am auzit și pe ceilalți de la celelalte mese, că da, da el alt, păi, da ce n-a prins lumina. Și-am tăcut din gură. O masă din stânga. Deci exact, jur pe cea mai sunt, astea era citurii. am zimu știu ce. Și ziceam, am zimu știu ceva. Și ziceam, mă, mă, să învățați? Bă, tre- Punem lucruri în țara asta. Știu că e un exemplu idiot și un moment de căcat. Nu mi se pare ok nici voi să okay stă... bine, Ei fiind cam din aceeași, da, 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 da. dovadă că a și lăsat una de la masa aia, a lăsat atâta, comentariu peste tot. Pe Facebook, pe Instagram, cum a fost ea la show și a plătit bilet eu în nesimțirea mea mi-am băut berea pe scenă pișându-mă pe oamenii dorniți de comedie. Deși până în momentul ăla, dumnealor, au primit cometie de la colegii mei. Da. Acum eu, poate ziceam și oricum eram prost. Ce Ai. <grijos> și asta a fost Asta l dau numă. Și
1: omul în sine, cel căruia voia să-i transmit un mesaj?
0: S-a dus la țigară, s-a întors. Toată lumea a
1: stat în sală. Asta Mamă, dar faptul sensi. că au stat în sală. Au stat în sală. Nu s-a ridicat unul să zică, bă, am înțeles, e o seară no, tensionată. nu, no,
0: nu. No, no. Doar când ai la final, vă mulțumim frumos, seară bună. Atunci a fost un... Și un soi de rumoare așa de... Ah, pe bune chiar...
1: Da, și ai stat 25 de minute? Ceva genul, da, 25 de Da.
0: Ăsta a fost Meldaunul meu. N-am mai avut până acum. Nu dau seama că nu se face. Adică, da, m- nu, știu dacă se bă, face nu dacă se face, nu se face. Nu se face, nu se face pentru că jumătate de nu era ok. Da, da, da. Pentru jumătate de sale trebuia să fac Că Așa, am marat, voi moții mei cum eram.
1: Da, asta e și teoria mea. Am făcut și eu odată o chestie în asta mult mai mică, evident, dar aveam un spectacol cu Hamlet în care aveam toate monologele lui Hamlet, le aveam cu publicul. Și era o sală mică, și la unul din monologe. Am văzut o fată cum face așa, deci era pe scaun, și am văzut o tipă cum face așa și eu cu, ziceam text. Și cu în timp, trei la ochi? Da, eu ziceam text, și în timp ce ziceam text mă gândeam, bă, îmi face poza. ce tare, îmi face poza să-mi fac,
0: poza.
1: Da, și zic, bă, uite, na, să aibă și-au amintire. Și o fac că face. Da. Soală. Și de unde mă în singur pe un munte? Că zic, bă, uite mă, faci mie cineva poza la teatru, frate. Oricum n-are voie să facă poză, dar m-am gândit, bă, trebuie să aibă și eu o poză cu Ceva mine frumos, zic, A venit fata până
0: aici, să aibă mă totuși o poză.
1: Și când am văzut că vorbește la telefon, m-am oprit, brusc. Și a fost foarte interesant, sunt sigur, interesant, foarte șocant și pentru ea din sală, pentru că n-am schimbat tonul. Că monologul era foarte vorbit așa, știi, mm-hmm. și era bă, 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 și după uitat la și zic, bă, nu se poate să faci așa ceva. Nu se poate. Și pe același în ton. În seara aceasta. Da. <laughs> ca să
2: rămâi în, <laughs> în Shakespeare. <laughs>
0: da,
1: da, da. Și zic, bă, nu se poate să faci așa. Și am început un, un, un monolog de asta, de vreo câteva replici în care am rugat-o frumos că înțeleg s-ar putea să fie urgență s-ar putea să fie, dar cel mai bine ar fi să ieși din sală când ai, dacă ai urgență dacă nu e urgență înseamnă că nu e urgență și poate aștepta până la final și că nu e ok după care lumea a aplaudat am continuat monologul și am dus spectacolul până la capăt dar am dus spectacolul până la capăt într-o tensiune ciudată pe care eu o creasem culmea nu fata aia pentru că fata aia Aia e, a răspuns la telefon. Prea nu vede nimeni. În... Exact, era și în spate. Era exact, exact. Și tensiunea, eu am creat-o. Spectacolul, eu i-am dus energia în jos. Și după aia și eu am decis că e ceva ce nu se face. Și evident n-am mai făcut asta niciodată. Dar adevărul e că uneori, uneori te prinde. Dacă te prinde într-o zi mai ciudată,
0: da, plus da. că, uh, 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 că se tot spune știi, despre mine că s-a și că m-am ajuns sau nu știu ce nu e ceva ce aș fi făcut și cu 12 ani știi? Mm-hmm. Doar că cu 12 ani eram suficient de mic să nu-mi pun adică să n-am probleme sau ce chestii aveam în momentul ăla. clar e că îmi cer scuze de la oamenii ok din aia, <coughs> și promit că nu se mai întâmplă mi-am dat seama că a fost o greșeală am dat seama că a fost o greșeală și nu mai fac uh, <coughs> Iartă-mă
1: Nu-i nimic, nu-i nimic Cosmin ia momentul ăsta pentru tine Stai așa 25 de minute <laughs> Asta vreau
0: Dar nu vreau să zic <sighs> Mama, ce <laughs> Asta e ca Când era cu Un coleg de ei noștri În facultate Și doamna Popovici Doamna Adriana Popovici Care l-a admirat foarte tare Cu colegul ăsta Pentru liniștea cu care își cosea pantalonii Într-un exercițiu Pe care l-aveam de făcut în fața clasei. Și fiecare trebuia să facă o acțiune Și el a venit și pantaloni. El în rest fiind un robot când juca. Deci, era, era, sper să nu se supere, dar avea, da, avea chestia asta de tot timpul. De, și dacă era o femeie în scenă, o fată cum așa, era subloca așa un pic. Avea, din uh, apropo de faptul că tu, în momentul în care ziceai monologul din Shakespeare, tu gândeai, mie. Tu, eu n-am putut să-mi lucrez încă treaba asta. Că mi s-a întâmplat și mie la stand dar în timp ce eu îmi spun textul, eu să mă gândesc la cu totul altceva. Da. Și să realizez că interpretarea e fix aceeași. Da. Textul are fix aceleași pauze, virgule, puncte. Da. Nu se modifică absolut nimic, dar să mă spăimânte faptul Că mint că eu nu-s acolo da. Nu știu cum să zic Deci e un soi de decorporalizare din asta Ca în momentul în care mori Domnul Andrei <laughs> Ia spune-ți domnul păcă de Spune-ți, spune-ți domn, Deci de că... de am simțit că da? Mi s-a smuls Spiritul din corp <laughs> așa. Așa. Și vă priveați de sus? Și mă uitam la mine de sus incredibil, domnul. Îmi vorbeam la microfon Ziceam măscări <laughs> Și eu totuși eram sus de mână cu divinitatea am uitam la mine Și,
1: pula, 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 și pula, pula. ce v-a adus înapoi Domnul Pâcă
0: Conștientizarea Domnul Deci faptul că am conștientizat Că da. eu eram cu minte acolo și gura... Asta mi s-a întâmplat prima oară când am avut prima mea cădere psihică pe scenă. Așa. Când am omorât 10 oameni la spectacol de la praia. Nu, no, no. no, când am avut prima mea cădere psihică, când făceam show la Decod 2 și uh, aveam câte 6 șori pe săptămână, minim. Minim.
2: Uh-huh.
0: minim. Dar mă duceam pe undeva pe un 8-10, cam așa băgam tot ce puteam. Și la un moment dat se uh, uh, atât de tare textul, de nu mai aveam nicio... Deci nu mai era nimic amuzant în mintea mea la ce spuneam.
2: Uh-huh.
0: Și am avut pentru prima oară un atac de panică atunci, o neștiință el atac de panică, care a corespuns cu depresia pe care am avut-o când am terminat facultate Și asta a fost. Deci stăteam în fața microfonului, vorbeam și m-am văzut așa din spate, efectiv. <laughs> am început să transpir rece și mi-am dat seama, ai de până, eu cobor. Eu cobor că e clar că nu e bine ce se întâmplă. Și în secunda în care am gândit asta, lumea a început să râdă la panci. Bă, și-am fost... Deci nu am, nu, 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 efectiv nu am înțeles. Se explica vreodată chestia asta? Mă
1: nu cred că e așa greu, nu știu să-i explic științific, dar e clar că antrenamentul e atât de intens și dacă faci asta în deajuns ajuns de mult timp, există o parte a creierului care funcționează pe pilot automat, dacă hmm. ai făcut-o. Și el știe ce are de făcut, și tu în timpul ăla ai timp să analizezi. Dar asta nu e tot timpul un lucru rău, pentru că tu oricum, nu știu cum e la stand-up, dar ca actor, tu oricum trebuie să te concentrezi în scenă la mai multe lucruri în același timp. Adică tu dacă. Pentru că se întâmplă lucruri noi în fiecare seară și nu mă refer la aripa de înger care coboară să-ți dea uh, talentul, mă refer la că se întâmplă, cade un scaun, se duce o masă mai la stânga, mai la dreapta, tu oricum trebuie să faci niște lucruri fizice acolo să fii atent, care n-au nicio legătură cu ce spui pe gură și atunci regula că gura merge, mâna face, trebuie să rămână, adică tu trebuie să-ți... Aranjezi lucrurile în în timp ce vorbești ca să-ți servească situației pe mai departe, dacă se întâmplă accidente sau așa. Deci deconectarea asta nu e tot timpul rea, dar într-adevăr e foarte scary când se întâmplă aceste momente de zone-out, când îți dai seama că ceea ce tu numești sinele, tu, de fapt funcționează și fără tine, în timp ce cine e celălalt tu, care se uită la tine de sus Dar de fapt e creierul care are un compartiment Care merge pe ce a învățat el să facă Dacă, da, ți s-a întâmplat asta la Când încercai, de exemplu, material nou Nu cred
0: Nu, niciodată păi, tocmai
1: că acolo ești ca să vezi cum merge Dacă când e ceva ce ai rulat de sute de ori Normal că la un moment dat mai...
0: Am găsit analogia și mm. cred că oamenii pot înțelege Momentul în care conduci Și exact. conduci de mult timp și deja faci niște lucruri exact. automate și după aia îți dai seama că tu nu vedeai drumul, exact. ci vedeai ce lucruri e, gândeai și în momentul. și atunci
1: ai ceva scary. E Pentru că și ai cel mai scary că, atunci. Bă, nine, tocmai viața am trecut trei, trei semafoare oameni. și eu nu știu dacă... Da, da, da.
0: Da. Am elucidat tu și pe asta.
1: Am clarificat.
0: Um... Așa, stai. Deci te asta am vrut să te
1: Ce te stăpânește? <laughs> Pare că a intrat cineva în tine uh, Am fi... show în seara asta și ah, începe
0: okay. să se pogoare comedia asupra
1: Ok, ok, ok Dar te ia de devreme, ă? <laughs> te ia?
0: Uh, da, cu vreo oră, jumătate cam, cam, cam așa, nu? În seriile OK uh-huh. <laughs> În seriile alea rele De la două deja De la două
1: te ia <laughs> Te ia cu <laughs> nebun, da, 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 mare știu, nebun știu, 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 știu
0: că fac duș jonglez cu coaiele proprii.
1: Știu, știu, știu. Pentru că ai și trei.
0: Nu, nu știu să jonglezi și ah. doar cu
1: două. Mai
0: chinui să... cu două. Și mă doare. Da, știu, știu, știu. Așa. Asta voiam să te întreb. Apropo de organizare. Tu fiind un om care la bază... Vreau zic disprețuiești organizarea Dar a disp- a, Cred că ai disprețuit La un moment dat, Organizarea
1: Da că Eu când am urat la facultate Aveam sentimentul că Treaba asta cu actoria Și cu așa Trebuie să fii ceva foarte Liber și foarte ai, Că de asta m-am apucat De meseria asta Că altfel da, făceam inginerie Frate Făceam matematică Dar am ales arta Pentru că Mă stăpânește chestia asta, știi? Mă da, 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 da. Mă Și aveam senzația asta. În primul rând pentru că mă apucasem de meserie cum cred că ne apucăm cu toții, într-un fel, for all the wrong reasons. Adică voiam... mi imaginam voi? popularitate, mi imaginam o faimă destul de instantanea, așa ca, ca cafeaua 3 în 1, Adică îmi imaginam multe lucruri. Nu pot să spun că eram un băiat superficial de 19 ani din Galați, pentru că nu cred că eram superficial, dar cred că oamenii care se apucă de meseriile astea se apucă și din motive superficiale. Adică cred că foarte greu îți dezvolți un crez din ăsta foarte complex, care oricum apare târziu și de obicei vine în urma unor experiențe, dar atenție, el și deghizează niște vulnerabilități. Că nu tot timpul impresia asta că bă, eu nu fac, eu fac pentru mine ca să mă vindec. Asta e altă extremă da. extrem de... o extremă periculoasă. Da, dar,
0: iartă-mă, cred că ține de vârstă între La vârsta e imposibil să nu te apuci dintr o Da,
2: exact.
1: Adică voiam... Citeam mult despre teatru, despre film. Eram un om destul de conectat așa, dar tot Motivul pentru care mă apucasem era un motiv simplu, că voiam să fiu pe scenă să mă placă lumea să mă aplaude, pur și simplu, asta era în capul meu. Și nu calculam deloc aspectele pragmatice care țin de meserie și care acum au început să fie foarte importante pentru mine. Adică ce înseamnă igiena dinaintea unui spectacol, ce înseamnă ce trebuie să la nu ce te faci, când
0: spui igiena?
1: Nu să mă spăl, ci să mă pregătesc, adică să, zis, să, să vin mai devreme la teatru, să, nu, să încerc să las în spate gândurile de peste zi și lucrurile astea care te pot pune în situația de a te urca pe șana și de a te opri și să zici bă știi și eu am avut o zi de căcat dacă și nici voi nu sunteți atenți mă Dumnezeu. fut în ea <laughs> pentru că ăla cu ce treabă are că ai avut o zi de căcat chiar n-are nicio treabă pentru că și foarte bună De asta,
0: de asta mi-a părut rău în seara da. că, Oamenii nu aveau nici, da,
1: nicio, nicio Nu contribuise nicio deloc și, la... și șochezi pentru că da. gândește Că ei vin într-un loc în care se așteaptă la orice Mai puțin la o cădere Psihică din partea comediantului <laughs> Adică Bă, orice exact. se poate Dar exact. nu mă așteptam da. să văd un meltdown, un meltdown Al unui comediant
0: da. Era rău dacă Îmi luam telefonul și făceam și live și plângeam <laughs> da. În
2: timpul
0: că <laughs> dacă de full am ful Da, exact, exact. Așa, trăiam da. și depuraș, da. și am cum am niște rini în spatele meu, am vorbit în timpul șoalii, dar frate de la început am vorbit. <laughs> <laughs> Era rău, rău. da, Da,
1: da, da. Noroc că da, Și, da, după aia am început să pun mai mult preț pe aspectele astea care țin de partea profesională și mai puțin interesantă, dar despre care acum, în ultimul timp, îmi face foarte tare plăcere să vorbesc, pentru că, în același timp, mi se pare că ajut și pe alți oameni care ar vrea să se apuce de meserii din astea să demitizeze un pic tot ce înseamnă, știi? Mm. Pentru că, da, aveam ideea asta și aveam... Uh, uh, cum simt azi cum Era foarte mult des... Pentru că de fapt devine mult mai mult despre tine Decât despre ce ai de făcut mm-hmm. Ori analogia cea mai bună și pe care o fac mereu Și ajung evident fără să vreau să mă repet pe tema asta Este analogia unui tâmplar care face o masă Ăla nu face masa din ziua aia În funcție de sentimentele pe care el le are în ziua aia Deși o să-ți zic că tot felul de oameni că da, da, asta totuși influențiază influențează un pic, adică masa aia se impregnează de o energie. Băia impregnată de energie, dar stă pe alea patru picioare, impregnată de energia aia asoală, dar masa funcționează, merge, e o masă. Și mi se pare că dacă mai mulți dintre noi ne-am privit meseriile așa, ar fi și pentru noi mai ușor. Pentru că n-ai mai pune în cârca ta atâta necunoscut. Mm. Oare în seara asta, will I, will I have it în seara asta? Oare o să fiu destul de bun în seara asta? Pentru că adevărul e că sunt întrebări inutile. Nu ști, habar nai. Deci trebuie mai să
0: f- bine să
1: îmi Deci mai bine să știi ce ai de făcut și să speri să te bucuri dacă e o seară cu grație sau așa, dar cred că dacă te concentrezi pe cum cum spiritul să mă pătrundă, spiritul comediei să mă pătrundă în seara asta. Știi? Cred că nu e asta. Cred că trebuie să faci ce știi tu că funcționează pentru tine la show-uri. Să vii când îți trebuie ție, să fumezi câte treabucuri trebuie, să bei câte cafea, adică să îți pregătești lucrurile în așa fel încât să îți oferi zona de confort de care ai nevoie și de acolo să încerci să faci treaba, bănuiesc.
0: Și acum ești un om organizat?
1: Din punct de vedere profesional aș zice că sunt un pic mai organizat decât eram acum șapte, opt ani, dar cu siguranță sunt mult mai puțin organizat decât mulți colegi de ei pe care știu adică știu oameni care sunt ultra nu știu dacă organizate cuvântul, dar cred că mai bune e temeinic așa, oameni care iau lucrurile foarte pas cu pas și îndeplinesc fiecare task așa al procesului de creație foarte atent. Și asta cred că are și downside-uri, adică îmi păstrez opinia că trebuie să existe o zonă de Necunoscut în tot procesul ăsta de creație Dar nu trebuie să fie De exemplu, vezi, mă lupt acum cu o chestie Care mă depășește ca înțelegere Pentru că am părăsit un loc în care am făcut teatru Ani buni, cum știi Și uh, Adi a fost acolo în o aia Și am lucrat acolo mult timp Și eram cu toții obișnuiți cu un anumit stil de lucru Pe care acum în locurile în care, repet, nu-l regăsesc și pe jumătate problema e la mine Pentru că clar trebuie să mă adaptez De la un loc în care eram, la altul în care am venit Și I just have to accept Că sunt reguli no. noi și metode noi de lucru Dar Există niște chestii De la care n-ar trebui Eu vorbesc acum evident exclusiv rabat. de actorie De la care n-ar trebui să facă rabat De pildă, la teatru lucrurile funcționează așa Dacă eu spun Bună seara Cosmin, am venit să-ți aduc portofelul, ți l-ai uitat la mine și tu ai, mulțumesc, te rog, lasă-l pe masă, datoria mea ca să împlinesc ritmul dorit de ăla care a scris textul e să mă țin de text în proporții de 99% ca eu să nu-ți creez ție pauze pe care tu trebuie să le umpli, că n-ai cu ce, că n-ai text, și atunci trebuie să țin un ritm pe care îl stabilim de comun acord de repetiție. Și repet, replica mea este bună seara, Cosmin, am venit să-ți aduc portofelul că l-ai uitat la mine. Și eu, actorul, în loc să iau textul la să-l învăț așa, eu fac, las textul jos din mână și zic gata, sunt pregătit de repetiție. Bun, hai să începem. Salut, Cosmin. Băi, ți-ai uitat un portofel ieri la mine și am venit, frate, să-ți-l aduc. Și el nu avea replica asta, nu știu dacă mă fac clar înțeles în ce încerc să explic. Cred că mai
0: simplu ar fi replica e asta și tu vi zici, ce faci mă, Cosmin?
1: Exact. Nu uitat, nu vrei un portofel? Nici măcar, nu da. portofelul în discuție. Da, 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 da. da. Și asta e foarte obositor și frustrant pentru că la, la, la teatru dacă nu există tipul ăsta de precizie, odată se dublează timpul repetiției, că repeți ca cineva să, să, să stabilească că o să zică textul cum e scris și nu altfel. Uh, asta e convenția. Și uh, asta e uh, uh, convenția, exact, exact. Mi se pare că nu ești uh, m- m- mai artist dacă refuzi convenția. Și zici, bă, nu, eu așa creez. Că dacă scriu dacă zic ce e acolo, e prea la,
2: mm-hmm.
1: prea la prima. Trebuie să mă învârt un pic în jurul cozii până când la final, sper eu, tot aia o să ajung să zic, știi?
0: Da, se aplică lucrul ăsta și la... 100 la spectacol?
1: Bă, ar trebui să da. Faptul că un spectacol se degradează, și asta e un adevăr: că nu poți să joci ani de zile același spectacol și să rămână până la capăt cu, să aibă aceeași forță și aceeași formă pe care a avut-o la început. Faptul că un spectacol se degradează, cred că ține de alte lucruri decât de uitatul textului. Adică, pe bună acum, textul ar trebui să fie. Totuși, sfânt? nu sfânt, dar cea mai simplă chestie de făcut, adică e cea mai tehnică chestie de făcut la actorie, să înveți textul, nu e nu-i ceva artistic în asta, e un exercițiu de memorare, deci n-ar avea de ce să failiu metoda asta, care e o metodă nu, simplă, n-ar avea de ce să failiu. dar sigur că trece timpul, nu mai joci un spectacol, se reia după mult timp, nu mai știi exact de ce făceai ce făceai, aici iarăși apropo de cele două creiere, că tu intri și un creier de-al tău știe ce făcea. Și începi să zici, după 2 ani, ai mai jucat un spectacol și începi să zici cum ziceai și ce ziceai, dar celălalt creier care analizează ce faci zice, eu de ce făceam asta? Da, panică. No. Pentru că nu-ți mai amintești ce voiai să faci, nu, nu mai știi de ce faci fă- și atunci, da, atunci, pentru că tu odată ce începi să te chestionezi, să-ți chestionezi opțiunile, îți pierzi și din energia aia, pentru că te-e te, te, teamă că ce, nu mai știi de ce făceai ce făceai, pe mm-hmm. scurt, și atunci nu mai poți să umpli cu energie ceva ce nu înțelegi până la capăt. Chiar dacă creierul reflex Se poate duce pe asta la infinit
0: Domnul Florin Cărinescu da. Când a fost aici la podcast Vorbea despre, cu mândrie Despre faptul că dumnealui Niciodată n-a putut să rețină un text da. Și că de foarte multe ori improviza Și că îi plăcea chestia asta Că își punea colegii în dificultate mm-hmm. Deci ăsta e un lucru cu care nu ești de acord.
2: Nu, nu,
1: în niciun caz
0: Bun. Și mai spunea o chestie Care aici e, e un adevăr Într-un fel Că teatru, într o pornit a pornit în, cu oameni care stăteau în noroi și se uitau la uh, niște actori uh, cum erau pe vremea aia. Adică era o chestie foarte uh, stand-up, foarte uh, directă, nu știu cum să zic, foarte a poporului. Așa. Uh, Apropo de discuția pe care ați avut-o cu, și pe care o avem și noi acum, cu aia cu telefonul, că dacă te prefaci gluma lui Radu Isac, dacă te prefaci uh, două ore că ești Hamlet, prefăte un minut când nu mi-a sunat și mie telefonul. De acord,
1: complet de acord. Numai că argumentul ăsta cu teatru a pornit nu știu unde, mi se pare un argument invalid pentru simplu fapt că îl putem aduce în orice acolo. situație. Pe vremuri a. călăream. De ce nu mergem cu caii în oraș? Și Pentru că lumea e. se schimbă. da Pe vremuri se arunca cu roșii în actori. Și cu ouă, dacă erau proști. Și probabil și în comedianți. Mm. De ce nu mai aruncăm? Că nu se mai face asta.
0: Dar tu unde crezi că o să se ajungă? În legătură cu? Cu teatru. În ce, unde, în ce formă o să... O să rămână sau, o să rămână forma asta sau am, se schimbe forma de...
1: Eu am împrumutat această teorie care nu e a mea și, dar pe care am îmbrățișat-o pentru că mi se pare logică și care spune că teatrul e prea bătrân ca să se mai schimbe sau să evolueze. Este un lucru care e.
2: Uh-huh.
1: N-ai cum, adică e tot o scenă, un spațiu delimitat, niște oameni în sală care te privesc și tu care trebuie să faci ceva. Cu ce se schimbe asta? Va fi așa cum e A, că acum se face cu proiecții Și nu se mai face cu la lumina lumânării Că acum se face cu reflectoare Și cu difuzoare și cu microfoane Și nu se mai face Nu știu, stand-up Cum se făcea pe vremuri Înainte înainte să se numească stand-up Când unul se ridica în picioare Și zicea niște chestii Și poate că unele erau și amuzante Și oamenii mai și râdeau Printre poveștile pe care care le spunea el În baruri, așa da, în baruri antice, așa. În prima peșteră bar. Exact, exact, exact.
2: Desuna
1: pe perete Că și toți așa, așa, știi? Da. Și ca proștii, știi?
0: Wow. wow. Dacă sunt sălbatici care se uită la noi, ne cere scuze. scuze. Vă rog, nu-i dați cancel lui Andrei.
1: Sălbaticii, adică oamenii primitivi, nu sălbatici, oamenii preistorici, la asta mă referem. Wow. wow!
0: Hai să încheiem podcastul ăsta aici. Îmi cer scuze tuturor. N-am știut că o să se ducă în zona asta.
1: Da, da, da. Îmi cer scuze f- membrilor
0: preistorici
1: că. Și, și oamenilor să...
0: preistorici care se uită.
1: Da. Frate, nu am. Nu cred eu că Îmi cer scuze. Serios
0: că ai făcut așa ceva. Nu
1: știu că e un lucru despre care nu putem vorbi. Frate, nu e normal. Da, nu mai există oamenii preistorici. Să nu
2: mai există. Wow. Wow.
1: Frate, serios. Frate, ce cunegar asta.
0: Man? Serios, nu știu Frate, tu și ești? Da, nu ești destul de woke
1: Da, de woke, exact. Uh,
0: da, ok, ok. Dar uh, te-ai gândit vreodată să regizezi și teatru?
1: Uh, am făcut un spectacol anul trecut cu hmm. niște colegi. Nu Am făcut la un teatru, un spectacol, se numește California Suite dup- pe un text de Neil Simon. Ah. Da, e o comedie din asta, cum se făcea în anii 70-80, așa. Uh-huh. E foarte diferit să regizezi teatru de film, pentru că, apropo de aspectul ăsta cerebral și non-emoțional, dacă la film îți e mai ușor să fii cerebral, pentru că nu stai mult timp cu un om în aceeași cameră și nu ai nu ai uh, mult timp să îl înțelegi sau să da, ai venit, mi-ai expus ce problema, da. ai, eu încerc să o rezolv, dacă nu pot, vedem. A, și uh-huh. o facem, filmăm, trebuie să meargă ziua, că altfel pierdem bani. Uh, la teatru nu e așa. La teatru ziua de repetiție e mai lungă, sunt 8 ore în care te stai cu niște oameni, cu o pauză la prânz, în care ajungi să le afli toate problemele, toate dilemele care sunt sau nu legate de ce au ei de făcut acolo. Trebuie să fii înțelegător, trebuie să... Și mi se pare, pentru mine a fost un pic mai greu ca experiență, nu o să intru acum și în aspectele tehnice pentru care a fost mai greu, dar aspectul uman, ăsta al faptului că trebuie să petrecem mult timp împreună și eu trebuie să aleg linia fină între a înțelege și a empatiza cu problema ta, dar și a duce repetiția la capăt și a încerca să nu. Scop. Da, îndeplinești scopul mi se pare mai dificil de împlinit la teatru pentru că, repet, oamenii, cu oamenii ăia stai mult mai mult timp și sunt mult mai multe ocazii în care uh, ei te pot acuza pe tine de, uh, nu știu, lipsă de empatie sau uh, chestia asta că-ți urmărești scopul și că ei de fapt nu sunt atât de importanti sau că stai bă până la urmă omul important, până la urmă, repetiția, faptul că ne întâlnim e important și e important, e o linie fină, de asta zic, e foarte important. Dar la finalul zilei trebuie să scoatem spectacolul La film nimeni nu-și pune problema asta Pentru că la film toată lumea înțelege că Ziua depinde de soarele de pe da, cer Și când, s-a, te, când a căzut soarele E mai greu să filmăm Și atunci nimeni nu se așteaptă la tine Să fii perfect înțelegător Da, Cosmin, acum o să facem asta Și eu înțeleg, dar te rog
0: 50 uh, da,
1: Merge un pic mai sportiv toată treaba Și lumea înțelege că nimeni nu e rău intenționat Pur și simplu Se face treaba ei, la teatru, evident, conexiunea e mult mai puternică și asta cred că m-a surprins foarte interesant. Dar da, am făcut asta. Nu aș putea spune că am regizat un spectacol, pentru că nu e ca și cum m-am pus așa la o masă și am încercat eu să vin cu o viziune, cu un concept pe care să... E un spectacol pe care l-am citit împreună cu colegii. Cineva trebuia să privească din afară dintre noi toți, ca să poată să meargă proiectul pe la capăt. Jucat? Eu am niște treceri foarte scurte. Cineva trebuia să privească din afară Și am ales eu să privesc din afară Cam asta a fost Deci n-a fost, n-aș zice că a fost un
0: Pe nu mă omoară textile astea Gen Neil Simon da. Din cauza numelor Adică? Mă omoară chestia asta Titlurile? La... Nu, nu, nu Numele personajului Așa. Faptul că cineva intră în, în scenă Și zice Charlie am rugat de atâtea ori să-mi dai totuși pudelul la castrat Da mă,
1: dar de ce? Mă omoară,
0: mă omoară, nu suport, nu știu de ce, dar nu suport căcatul ăsta Deci când merg la un spectacol de treatru și aud uh, Ellie Dar ți-am spus de atâta ori că trebuie să ne facem treaba Știi, mi se pare că și inclusiv accentul actorilor se duce un pic în zona asta, așa știi? de boy, poate că le-am văzut și
1: jucate prost, mă Cosmin. Clar? păi
0: cum poți să joci bine că căcaturile astea e texte. Corect, corect, corect. Serios? Dar um, Paul, Paul, te rog să mă
1: Oribil. Da, da, înțeleg, înțeleg. Oribil. Da. Deci degeaba mai spun că jucăm pe 14, 15, 16 martie, că după asta ne nu Ne doare mai... în pulă, vă rog să nu mergeți. <laughs> corect,
0: corect, corect. Vă rog corect, să corect. nu mergeți. Mergeți da. pe 25 martie, în schimb, la Copacul Dorințele. Corect. Unde sunt nume neau și domnule. <laughs> sunt nume ușor de pronunțat. Nică. <laughs> Nică. Da. Eh. Mm. Comparativ cu Nică, Simon rog,
1: Nică, te rog să rutăm.
0: Nică, dar te-am rugat de mai multe ori Să-mi aduci șaiul
1: Măi, Da, mă Uf. Uh, Scuze, deci când jucați? Pe 14, 15 și 16 martie la un teatru De la ora, de la ora 19 ei, na, Da, da, da Te aștept Frate, și pe tine
0: aștept, Da, să, să am treabă <laughs> <laughs> Abia aștept să nu pot da. să vin
1: Uh, chiar mă...
2: Da, da, <laughs> da, da nu am pe. ceva, am nu
1: Da
0: uh, Bun, uh, bun, bun
1: Păi da, da, asta se aplică la orice Dacă mergem pe raționamentul tău Nu poți să joci nimic din ce s-a scris În literatura internațională, în dramaturgia internațională Deci eu de asta aș miza pe la faptul așa că... că s-a
0: romanizat
1: cumva tot Păi, Oberon, Puc Sunt nume sunt Nume N-as neromânești Obe... Păi da Dar, da, înțeleg, nu-i mai puțin adevărat că sunt nume de altă factură sunt altă o altă. altă sorginte, altă inspirație, da, înțeleg, înțeleg. Dar îmi păstrez părerea că ai pățit asta pentru că adică ce ce, ce spui tu, sună foarte um... am fost
0: la un spectacol și mi-a plăcut deloc, a fost o porcărie. Da,
1: da, mm. și sună foarte cum mai povesteam și cu Nicolae, sună foarte spectacol în astea de facultate. Că într adevăr în facultate pățeai foarte de chestia asta când vedeai mai ales bucăți extrase din context și începea o bucată cu Billy, te rog, deschide fereastra. Și într adevăr era ceva ba, foarte
0: am văzut am văzut și la tată. Da, cred,
1: da cred, 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 cred.
0: Dar da, mi-a răsat așa. Și am senzație că doar așa se poate jucă În Vă voam să te întreb de ce ai recomanda unui adolescent flori pentru al
1: De ce aș recomanda? Unui adolescent. M- 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 e o carte care mie mi-a plăcut foarte mult și care mi-a făcut așa un clic în creier când am citit-o pentru că am citit-o când eram adolescent. Și uh, m-a impresionat Nu știu dacă știi cartea uh, E povestea unui uh, Tip Care are o formă de retard De handicap mental Și mental Și
0: <cute> Te rog Te rog Gata, Gata nu, nu mai vorbi, vorbi despre... despre
1: Ok deci un, un, un tip dezavantajat Challenged, Nu mă, hai mă, serios da, Deci e un da. tip cu probleme uh, mintale Și uh, uh, primește un tratament care îl face mai deștept uh, Și care îl face capabil de emoții mult mai complexe Și de sentimente mult mai complexe Și se îndrăgostește Uh, și apoi acel tratament uh, se dovedește a fi doar un tratament pe termen scurt pentru că el regresează la ce era la începutul cărții și mă rog e un moment foarte emoționant când omul ăsta care a primit o șansă la o viață normală uh, la finalul romanului se întoarce la ceea ce era la început și cu adevărat emoționant e că el... Nici nu are conștiința că a traversat un moment excepțional, adică nici nu mai știe că a avut oportunitatea să iubească, ceea ce e, mă rog, e tremurător. și la vârsta aia când am citit eu cartea m-a impresionat pentru că mi-amintesc exact și ce am zis, că plângeam, am terminat de citit și plângeam și mi a părea ceva, wow, și am zis, doamne, nu pot să cred că sunt unii care trec prin așa ceva și eu care n-am probleme mă plâng și fac, mamă, tată, vă iubesc!
0: Dar tu ai, tu ai senzația că dacă ești extra emotiv așa, are legătură cu prostia?
1: Adică? adică dacă,
0: dacă, dacă te emoționezi uh, uh, rapid de la foarte multe lucruri care, mă, normal, n-ar trebui să te emoționez.
1: Nu, nu am senzația asta, n-am senzația asta. Ce am eu și recunosc că e o chestie cu care mă lupt și pe care o traversez în felul meu așa cum pot, este că în ultimii ani am dobândit o foarte mare alergie la orice înseamnă... Manipulare emoțională prin medii de expresie cum e internetul sau televiziunea mm. Am o boală pe asta pentru că văd cât de repede activează un status, o postare, un comentariu Cât de ușor schimbă mood direcții, atitudini Și deși asta funcționează uneori și în favoarea societății Vezi mobilizare pentru și pentru și pentru, facem aia, ajutăm acolo, facem aia de foarte multe ori mi se pare că face și rău și am o alergie la chestia asta și atunci am un bias pentru a judeca orice reacție emoțională pentru că o subscriu acestei enervări pe care mi-o provoacă treaba asta și de multe ori recunosc că pot să analizez greșit reacția emoțională a cuiva la ceva ca fiind tot o tâmpenie. Doar pentru că am văzut de prea multe ori oameni care reacționând emoțional n-au mai primit mesajul, n-au mai ajuns la adevăr, nu știu cum să zic. Și mi se pare, adică e ceva ce mă depășește la nivel de înțelegere de la cel mai mic lucru și până la cel mai mare. Și cel mai mic e mers în trafic. Și nu înțeleg în trafic, nu pot să înțeleg cum de la un semafor în 2022 cineva mai poate să claxoneze sau să se enerveze când este clar pentru toată lumea că that's what we gotta do. Trebuie să stăm aici când n-avem unde. Este semaforul roșu, este strada plină și trebuie să stăm. Și te-ai enervat odată, acum șapte ani când ai descoperit traficul și ai zis, wow, trafic, mașini. Te-ai enervat odată. Te-ai enervat a doua oară, când încă nu te acomodasești cu ideea. dacă când trăiești în București și știi unde ești N-ai dezvoltat niciun mecanism psihic prin care să cooperezi cu etapa asta stresantă care e traficul bucureștean? Păi înseamnă că nu ești atent la viața ta și din cauza asta am această, am o alergie, recunosc. Adică nu înțeleg nu, și, și și aici sunt biased probabil, dar observ și mă enervează în trafic cel mai tare, mă enervează bărbații, jur. Deci mă enervează de mor, pentru că îi văd, văd la volan cum se cum e domeniul lor, bă, am înțeles. E domeniul lor, adică orice poți să-mi iei. Dar chestia asta cu șofatul e chiar ceva la care mă pricep și în momentul ăsta tu o faci foarte prost. Mm. El știe că e un șofer bun. E, i-ai tot, dar nu-i lua senzația că e un șofer bun. Pentru că l-ai, l-ai dezbrăcat de singur lucru pe care îl are și văd cum se... De ce reprezintă ca bărbat. Da, de ce reprezintă ca bărbat. Și asta mă, mă, mă ucis și... Puf, și astăzi am trecut pe lângă unii, se uită la tine așa într-o scârbă și cu senzația că n-ai înțeles nimic în pula mea. N-ai înțeles nimic ai venit în intersecția asta prost pregătit, mai încurcat, mă duceam undeva și mă împiedic de un căcat care ești și care în loc să-ți faci temele înainte să pleci de acasă, Pui-mi obstacol și suficiența asta pe care o văd și iarăși mă enervează pentru că simt că și în cazul lor este o reacție impulsivă care nu trece prin creier. E mm-hmm. ceva ce trece prin amigdală și atât trebuie să duce mm-hmm. direct în... Și asta mă enervează, mă scoate din sărite pentru că nu pot să înțeleg, dar și eu aberez de la un punct încolo. Dar întrebarea pe care mi-o pun cel mai des este cum un om care are experiențe repetate în aceeași direcție nu își schimbă comportamentul în fața acestor experiențe. Pentru că, până la urmă, asta e definiția nebuniei. Să încerci să obții un rezultat diferit băgând aceleași date în aparat. Dacă eu mă enervez dată și n-am rezolvat traficul, mă enervez de două ori și n-am rezolvat traficul, înseamnă că enervarea în trafic nu e o soluție. Mm-hmm. Și că nu are sens să o să ventilezi acolo.
0: Mi-am făcut foarte mult timp asta.
1: Adică ai fost nervos?
0: Foarte nervos, Dar da. Dar
1: și eu am prieteni care sunt, de asta zic... Nu, eu când se duce, că nu înțeleg,
0: eu de asta eu de obicei dacă nu înțeleg ceva, și de asta făceam și Nicolae din mine într o perioadă. Eu dacă nu înțeleg ceva, eu mă enervez asta, ăsta e, e instinctul meu primar. Așa, bă, eu gata, eu mă, eu mă enervez băga nervez, boga Și eu nu pot să înțeleg cum exact cum tu nu poți să înțelegi în 2022 că cineva se enervează la semafor che roșu. Eu nu pot să înțeleg cum cineva nu se poate uita în oglindă în, oglindri, în retrovizoare. Eu nu pot să înțeleg cum cineva nu poate semnaliza când schimbă banda. Eu nu pot să, știi, da. lucruri de genul ăsta care, realiz vorbind, ele pot duce la niște chestii nasoale, severe.
1: Asta e alt unghi al discuției. Normal că ar fi bine să fii bine pregătit pe șosea, să nu fii inconștient, că să semnalizezi. Au, toți
0: au devenit așa un animal comun cu mașina pe care o conduci, știi? toți ăla din Renault, Clio, el și mașina ei sunt deja un, e un transformăr acolo. Și au, e, nu știu cum să zic, o el, da, el pac, știi? Și probabil și având, având și chestia asta în facultate, de cum am fost noi învățați să știm tot timpul cine e în stânga mea, cine e în dreapta mea, unde e paharul, unde, știi? Da, da, da. Obiciurile astea care sunt foarte sănătoase pentru oricine, nu doar pentru un actor, și în momentul în care vezi că sunt oameni care lasă pe stradă că intră în tine, că ei nu se uită și nu știu unde sunt în momentul ăla, dar în trafic mi se pare foarte grav. Să nu da, știi că este, în jur, este, este. Pe mine, de exemplu, încă mă sperie faptul că eu văd o mașină în oglinda retrovizoare și după 3 secunde când mă uit, nu n-o mai văd. Mi s-a întâmplat de mai multe ori chestia asta. În fine, ăla face dreapta, nu știu. Da. Ce, dar știi, pentru că am... Tot, tot timpul trebuie să mă orientez super bine în spațiu și să știu ce e în jurul meu.
2: Uh-huh.
0: Aproape tot timpul, că sunt și momente cu drumuri lungi în care, na, s-o obosit, că dar atunci o trag ușor pe dreapta, merg mai... Și voiam să întreb dacă-ți, dacă-ți, e, dacă-ți e frică uh, să nu par prost. Să par prost.
1: Da, nu știu, nu m-am gândit. Cred că da, cred că...
0: Că am observat, asta e foarte multe ori, în ce zici, da. mai ales la în locurile în care ai fost și așa, că ai așa un soi de, să, doamne, să nu par prost. Mm, și pare mm, că e ceva pe care l-ai de, de când erai mic, mm, știi?
1: Îți dai seama că dacă e ceva pe care tu l-ai observat, mie mi-e e foarte greu, e, dacă e genul ăsta de concept... E foarte internalizat și deja adânc înșurubat ca eu să mai dau seama conștient de Ei, el. Eu credeam
0: că ești conștient. De asta te-am și întrebat. Am crezut că e o chestie clară. Așa
1: nu, de... cred că ce... Mai ales, apropo de ce zici tu, de aparițiile astea publice, cred că ce mi-e cel mai greu, deși înțeleg forma de... Entertainment pe care de exemplu Podcastul o presupune știi? Cred că ce mi-e cel mai greu e că Nu m-am priceput Niciodată foarte bine În Vorbesc în apariții publice Dar nici în viața De zi cu zi Nu m-am priceput foarte bine să fac small talk mm-hmm. Adică să discut despre nimic Am o foarte mare necesitate Să știu Care e rostul întâlnirii ce subiecte vom aborda și despre ce vom vorbi. pentru că Și poate că asta e felul de manifestare al ideii, bă, nu vreau să par prost. Adică vreau să vin pregătit pentru ceva, să livrez în direcția aia și să mă duc acasă, știi? Niciodată n-am, n-am avut un confort în a veni într-un loc să zic, hai bă, vedem, discutăm despre... Știi? N-am, n-am simțit că am această abilitate Știi? Și poate că e tocmai din cauza asta Pe care o zici tu Pe care o zici la început Apropo de dicteul automat de a, nu, de a nu zice vreo prostie De a nu-mi da drumul la gură Să zic Cine știe ce aberație Care să mă facă să fiu cancelled După aia știi? Da, adică da, să zici Ceea ce o să se întâmple. Da, 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 exact uh,
0: Cum e... Cum devii prieten cu
1: Marius Stucă? Mai e un proces foarte... Eu am lucrat la Smart, dar nu, e... Deci eu... de acolo a fost. Da, da, dar... Eu nu
0: știu, adică niciodată nu v-aș fi văzut ca doi oameni care petrec timp împreună. Dar
1: cred că, cum să zic, poate din interviu ăla ți s-a părut că suntem, că avem așa un... O, o foarte mare apropiere, dar... Poate din
0: familiaritatea cu care ți.
1: Da, dar Arăta
0: el, el muie. Da, da,
1: da, da, relația din interviul ăla a fost o relație bully victimă Adică eu încercam pentru că
0: Da și tu, adică pei da, pentru că era un om care se nu știu cum să zic, nici măcar n-ai avut diplomația lui Adrian Nicolae de a de a te înroșii un pic și a spune gracios că mă întrerupi sau, știi? E e foarte...
1: Pentru că, într-un fel, na, știam cumva la ce mă duc, dar uh, uh, ai să râzi, da... sau n-ai să râzi, dar uh, asta e da, da, da. un fel foarte uh, foarte ciudat al lui de a-și manifesta afecțiunea. Și știu că sun exact ca o femeie din pas lui bătută de bărbatul ei. Așa iubește el mai. Bătută cu drag de bărbat. De bărbatul ei, dar e o, na, el iubește actorii și are această atitudine prietenoasă față de ei, Dar n-a fost ușor, nici pentru mine.
0: Bun. Proastă întrebare. Așa. <laughs> Dar a final să mai îndemnăm încă o dată oamenii să meargă la cu dorințelor. Premiera este pe 25 martie. Da. În toată țara.
1: În absolut toată țara. Adică dacă niciun film ca ăsta nu ajunge la toată lumea și nu primește toate oportunitățile pe care le merită, nu văd care le-ar mai primi. Știi că e un film cu adevărat user-friendly, dar nu doar user-friendly. Ăsta iar e un lucru important, adică dacă mi se pare că lipsește sau dacă mi se pare că exista o lipsă (coughs) în în cinemau autohton până în perioada asta în care vorbim noi, era aceea unui film care să fie de public fără să... Da, dar și fără să și fără să trateze publicul ca și cum ar fi prost și că, ca și cum ar putea să înțeleagă foarte puțin. Știi că era această există și încă mai există și începe să se topească prăpastia asta în, în, în piața românească de orice fie oameni care militează pentru un comercial din ăla agresiv, dă bă ce vor să audă, dă bă să râdă să se așa, fie oameni care militează pentru un artistic din ăsta pe care dacă nu au, ei nu nu poate toată lumea să înțeleagă ce gândește un creator sau un altul, știi? Așa o simți, da? da, La la film cel puțin așa o simt, adică simt că cele două tabere erau până acum puțin timp în două extreme total diferite fiecare fiind având opinia informată de propriile experiențe adică unii erau foarte înverșunați pe asta cu comercialul și alții erau foarte înverșunați pe partea cu artisticul să aibă, să aibă o greutate să cadă într-un fel, să pice într-un fel ca altfel nu are sens și de fapt, după părerea mea, cine mă de calitate e un cineva la mijloc care împlinește ambele funcții, el își pierde sensul dacă nu e pentru public dar în același timp își pierde sensul și dacă își propune doar să fie pentru public e și aberant să te pus să scrii un scenariu să zici, va fi pentru public le voi da la ei voi rupe cu asta. Vrei să spui o poveste și vrei ca ea să fie privită De cât mai mulți oameni Și trebuie să ajuți povestea aia și forma în care ea Iese pe ecran Astfel încât să poată fi privită de mai mulți oameni
0: Eu înțeleg Doar că eu nu le văd așa Eu nu văd dus atât în extremă, De în extremă toată chestia Mi se pare că a fost o ca de obicei o lipsă de comunicare între cele două părți, <coughs> între cei care preferă festivalurile și cei care preferă să facă filme comerciale. De aici cred că a fost și mică atențiune de la premiile Gopo.
2: Uh-huh.
0: Apropo public, felicitări pentru premiile Uniter, sper că te-ai umplut de bani. Da, 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 mulțumesc. Uh, și de asta cred că e o lipsă de comunicare. Asta e singura chestie. Nu cred că o să mai continue mult timp uh, uh, războiul dintre cele două părți.
1: Păi nici eu nu cred, cred că e pe, în primul cred rând pe. Începe că... să înțeleagă toată da, lumea, da, da, cu ăștia da, da, da. cu festivalul
0: încep să-și aducă aminte că stai că pentru public o făceam. Iar cei care zici tu că ziceau pentru comercial este... doar pentru public, încep să înțeleagă că. Nu poți să faci așa orice exact. care durează o oră și 20 să pui în cinema.
1: Este exact ce s-a întâmplat. Nu știu dacă ai simțit asta, eu am simțit când a apărut uber în România și după două săptămâni, taxiuri din timp urtau cămașa. Ceva de geamă. Geam. te întrebau dacă, ce, ce, dacă e prea tare muzica. Erai... E
0: super că și au stins cigara da. de fața ta.
1: Exact. Băiatul da, te-ai super dacă stin și o sigara da, de fața ta. Eu am simțit diferența Nu, am Așa amă de te-am murit. De ce si va muri dumneavoastră? Da, da, da. Eu am simțit diferența asta. Nu știu dacă tu ai simțit, tu, eu am simțit-o, simțit Nu,
0: pentru că nu sunt atât de implicat Eu fiind, ca de obicei, un om de la margine Care mai vine și Puf, Așa mă simt, efectiv Ca bă, ca un O curvă <laughs> nu, 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 mă simt așa nu, Din exterior, sincer Mi se pare că n-am Nu sunt atât de implicat Ești de...
1: Adică, în?
0: În treaba asta cu filme
1: Nu mă în filme, mă refer la Uber acum da,
0: mă știu, eu ziceam de, bă, am, am înțeles A, analogia da, 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 da. și
1: mă refeream iarăși la
0: ce ai zis la început.
1: Da, cred că e o falsă prăpastie oricum, adică e o falsă prăpastie, nimeni nu pornește la drum sau, mă rog, nimeni nu nimeni nu își propune să facă o poveste care nu va fi înțeleasă de mulți, pentru că vrei să te înțeleagă cât mai mulți oameni și să te de asculte va, și să te urmărească. În același timp, acest lucru nu poate deveni un scop în sine pentru că scopul e să spui povestea fără să-i compromiți esența. Și dacă esența ei este uh, na, să fie nișată, că nu toată lumea e interesată de toate poveștile, sunt și povești care contează pentru cei puțini și nu sunt mai puțin importante, dar trebuie să știi ce alegi, de ce alegi și cum, mă rog, de ce alegi să spui o poveste și nu pe alta. Și practic asta face
0: Copacul Dorinților, e un film... <coughs> care poate fi și la un festival dar care cred că ar trebui să, să fie aducă și foarte mulți oameni da. în cinema.
1: Da, da, da. da. Și oricum hai să stabilim și chestia asta. Mi se pare că se vorbește foarte mult, dar e normal să se sta, să, să vorbească despre asta pentru că trăim într-o țară care așa face lucrurile. Nu poate să fie festivalurile norma unei industrii n cum, festivalurile sunt o excepție nu Că tu nu trăiești pe din festivalul cum, de stand-up comedy Tu faci stand-up exact. comedy la club În fiecare săptămână pe Asta e și meseria cum ta face
0: Doar pentru comedianți super celebri Care stau și mă judecă
1: da, da, da. Și spun ei... Că și spun, ai fost ce...
0: bine, iau un premiu. Exact. N-ai fost bine, hai la anul.
1: Exact, exact, exact. Deci festivalurile sunt o excepție, e un prilej de întâlnire pentru producători, pentru artiști, pentru scriitori să uh, obțină finanțări, să facă chestii. Dar, totuși, norma pentru un film ar trebui să fie cinematograful, cum este el consumat și digerat în cinema, că de asta există, de asta e o artă populară, e o artă care trebuie să ajungă la... Uh, Cei mulți, repet, nu în orice formă, sunt de acord cu asta, nu trebuie să fie oricum și oricând și să fie exclusiv o interminabilă caterincă care să prindă sufletele și mințile tuturor cetățenilor planetei, dar dar trebuie să fie pentru lume, e pentru lume. Și da, Copacul Dorințelor cred că va fi, ca să-ți răspund la întrebare, cred că va fi ceva ce va plăcea multora.
0: Deja știu că Latif a primit reacții foarte bune. Așa știu adică și eu. mi-a scris eu. lumea după ce uh-huh. a fost difuzat parcă în două seri.
1: De, de, de trei ore a fost Latif. De trei ore. trei ore, da.
0: Și cred că în fiecare seară am primit câteva mesaje de la oameni de, uh-huh. că le-a plăcut. Și că nu m-au recunoscut.
1: Da, asta cred Ceea că ce este. Ce eu, și eu la niște vizionări am primit întrebarea ei, inclusiv după ce s-a terminat filmul. Cine joacă ce joc tu?
0: Cred că nu mă cunoșteau pur și simplu. Da,
1: cine e ăsta? Nu, nu se cred că e așa. asta, nu cred că e asta. Cred că e într adevăr foarte atipic și cred că e foarte bă, nu știu dacă e departe de tine neapărat ce face acolo, dar e diferit oricum. E diferit pentru simplu fapt că e altcineva. Joci un rol, faci un personaj, știi?
0: Da, mi se pare că și că cred că asta a fost bine până la capăt așa. Că mi se pare că și eu și Matei din Abromania am făcut niște chestii cu care nu ești obișnuit așa. Uh-huh. Nu, dacă ne vezi nu, nu o să-ți dai seama. Da, exact. și eu
1: cred. Și eu cred. Și eu cred.
0: Uh, bun. La finalul acestui podcast domnule, eu am o întrebare standard. Te rog. Și întrebarea este dacă există Dumnezeu.
1: Nu știu să răspund la întrebarea asta. Sincer, de ce ai trăit, cu planetul asta? <g_ătă-i> cum nu știu? Nu știu, sincer, nu știu, abar n tu, asta, Nu știu, certitudine în viața asta, de ceva ce, nu ai, ce
0: n-ai cum să știi despre ea? Ce dracu, Serios, ce băiții mi-aduceți mai cealaltă? ce la... Ce dracu? Serios, acum, nici nu știu, po. <g_ătă-i> nici nu știu cine e. Ce, de ce mi-aduceți oameni? Mă? Hm? Nu, uh, uh, nu știu să zic,
1: habar n-am. Ce? Adrian, măcar... O... Păi.
0: <laughs> măcar așa o uh, adicță. Mă... Nu știu, nu știu.
1: Dar tu ce crezi? Există Dumnezeu?
0: Dragul meu, hoțupan. <laughs>
1: <laughs> Fiul luminiței. <laughs> nu, i-am mai răspuns
0: mă la întrebarea asta. Am răspuns de două ori. La da. Bine. Ce bănuiești, nu știu,
1: ce...
2: Ăăăăă... ce e
0: aproximat tu așa cu o să... Că e sau nu?
1: Păi, ca orice om, cred că aș vrea să cred că există ceva. Cred că...
0: Cred că vrei să crezi Da, exact,
1: formularea e foarte corectă. Cred mm-hmm. că aș vrea să cred că există ceva. Adică... Sper că
0: crezi că ai Sper să crezi
1: că există, da. Cred că na, ai nevoie de o credință din asta care să-ți dea un scop în momentele când chiar nu ai scop și când ești la pământ. Um, și în același timp, cred că sunt... Adică sentimentul pe care l-am, dacă vreți discutăm despre sentimente, sentimentul pe care l-am e că există o energie care ne ordonează cumva <coughs> în univers. Dar nu știu nici să definez nici dacă ea e doar un sentiment pe care l-am sau o realitate concretă. Sunt un om care se păstrează mai degrabă în arealul întrebărilor decât al răspunsurilor concrete
0: Așa o să se și numească podcastul Dar apropo de asta, eu am observat că foarte mulți oameni, adică având exemple de oameni foarte apropiați Care la un moment dat au avut o chestie nasoală în viață Obiceiul este să te duci spre latura spirituală uh-huh. Ceea ce e destul de... Adică e ciudat, dar nu e ciudat într-un fel. Pentru că e clar că în momentul în care concretul te te dezamăgește, uh, cauți liniștea în, într-un plan pe care nimeni nu uh, poate defini. Nu știu uh-huh, cum uh-huh. uh, Tu în momente de genul ăsta, că presupun că ai avut cădere, uh, uh, tu unde te duci?
1: Eu am o latură spirituală destul de uh, uh, prezentă. Adică în momente din alea, acolo mă duc. Da? Acolo mă duc. N-aș putea să spun cu una pe inimă că mă duc către un Dumnezeu ortodox, deși sunt botezat că ortodox.
0: O sau că... da,
1: nu pot să zic că fac asta, dar uh, na, până la urmă sunt uh, uh, un om destul de conectat la ce... Simte în spațiu ăla, adică mă, da, mă gândesc uneori și mă las ghidat de ceea ce consider a fi semne sau... Serios? Chiar, da, 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 da. Păi dar nu, dar nu, vezi, nu fac asta, adică nu e ceva, ceva ce-mi conduce viața. Folosesc asta ca pe un instrument în anumite momente, înțelegi ce zic? Mm. Adică nu merg pe stradă, văd o mașină roșie cu numărul București... 02 02 ttt Mergi la casting. <coughs> da, da, exact. B- exact. 200,
0: 2, mergi la casting, M- mâine Andrei.
1: Da, MLK și mă duc la casting. Nu, nu, asta. Dar sunt momente în care B-
0: 301. uite te în spatele tău, ai mare grijă că vine o mașină <coughs> cu mare viteză și s-ar putea exact. să te lovească ferește te în Acum. 3 2 <coughs> 1. 1.
1: Pf, prea târziu. Nu, nu fac asta Asta e la spate <laughs> asta, asta, asta. <laughs> <laughs> Nu, nu fac asta Nu fac asta Dar folosești ca <laughs> prin instrument Eu am fost luat de poliție în Costinești Că dădeam în cărți tarot și ghiceam oamenilor Ca să înțelegi cu cine stai de vorbă că de poate... ce n-am început podcast-o? Păi putem să începem acum dacă vrei
0: păi, nu că avem... Eu oricum nu am apucat să ne întreb niște chestii Urmează și show Și de asta nu, nu o să avem timp și chiar aș vrea să mai facem unul
1: Da, pe bune, acum vorbim serios uh, Poate că într-adevăr, sau poate mi-ai plantat o gândul de la început Dacă ai senzația că uh, a fost o discuție Doamne, prea Doamne ferește eu așa? n-am vrut să-ți
0: plantez realitatea e, că
1: nu am, realitatea e că într-adevăr nu sunt cel mai in the mood pentru așa Dar a fost ce s-a vădut N-a apărut. asta okay, e okay, okay, Adică
0: slava Domnului, tu comparativ cu mine nu dai prin toți porii starea Ce da, afară. Da, da, știi? da. Înțeleg, înțeleg, înțeleg. Da,
1: înțeleg. deci eu am fost uh, luat de poziții la Costinești, că dădeam în cărți. Și m-am dus cu prietenul meu, Alex Noghi, la Costinești.
0: Ah da, erai la facultate. Da,
1: eram la facultate. Mm-hmm. Și aveam un pachet de cărți de tarot pe care mi-l făcusem uh, în liceu și îl mai am și acum și îl mai folosesc Alex, și să acum. La podcast, așa. Și-l mai folosesc și acum. Și uh, am cerut de la... Stăteam la cort. Și uh, uh, am cerut de la uh, o vânzătoare de pepeni, foarte frumoasă și tânără care vindea pepeni acolo la Costinești, am cerut o ladă de pepeni goală ca să o punem invers și să dăm în cărți în fața campingului. Și uh, a venit un client, a venit al doilea client și mai zicea așa: "Ce citeai în cărțile alea?" Și la un moment dat au venit trei băieți și au scos un milion un milion și acum mai e ceva dar atunci era și mai ceva au scos un milion și au zis de tu pentru ăsta și eu am luat milionul și am dat trei cărți am pus trei cărți pe lada de tarut de, așa. poliția e aici <laughs> <laughs> și
0: văd acolo că trei cărți mergi cu noi
1: <laughs> actele la control, control. <laughs> și uh, mă uit în cărți și zic, păi tu ai venit aici că te-ai despărțit. Eu făcând un salt în orb, adică și asta cu datul un cărți, nu ți-i că e eu...
0: Știință, clar. Da, <laughs> deci e
1: cum, e cum ți se leagă, da? Și zic, păi tu ai venit aici că te-ai despărțit. Păi s-au făcut toți albi și au zis, nu o să, nu nu Și au mai, David scos, mai, scos milioane, mai scos două milioane, jur. Și au mai scos două milioane. Și norocul meu a fost că n-am apucat să pun mâna pe bani, pentru că unul dintre ei, exact când îi întindea, mi-a zis, vezi că e poliția în spatele tău. Și eu am zis... Ce poliții? E, mă...
0: asta n-ai Polit... ghicit-o,
1: asta n-ai văzut-o
0: venind. N-ai văzut-o. Un ai văzut-o. Om cu chipiu. Și, în...
1: și m-a m-a luat în mijlocul drumului. Și m-a luat de pe așa, m-am dus, Alex Noghi a venit după mine să mă salveze, dar nu știu dacă îl știi bine pe Alex. Alex, dacă vrea să te salveze, s-ar mai rău să Și am zis, Alex... Stai ști cum mă ocup eu. Și m-am dus cu... merg și
0: joacă cu căței. Cu căței.
1: <rătări> și m-am dus cu poliția la mașină. <coughs> și polițistul m-a întrebat, ce face aici? Știi că n-ai voie, aprobare, a, bani, nu știu ce. Și zic, domnule, eu sunt student la actorie și fac un experiment social. Vreau să văd cum reacționează oamenii la wow. chestia asta. Și Între polițistul... Primi, primii din România. Și polițistul a făcut <rătări> o pauză, s-a uitat la mine și a zis... Bă, de ce pula mea nu faci tu experimentele astea sociale la tine acasă, mă? De ce faci, mai aici? Și-a avut dreptate. și am luat amenda. Nu mai ții minte. Chiar nu mai ții minte. Nu știu. da dai seama că n-a S-a fost. a rămas ceva din mă? Nu a fost ceva care să mă dea peste cap. Deci a fost, mă rog, la granița dintr-un alt avertisment. Omul s-a prins că eram, adică, clar, clar nu făceam afaceri cu așa ceva, în mod cert.
2: Uh-huh.
1: Eram acolo, na, la distracție. Dar ai trecut foarte repede peste faptul că eu i-am lui lui ia de ce venise la Costinești? Pentru că i avut noroc. Am avut noroc? Păi noroc se cheamă când faci asta... 250 să... de zile și se întâmplă de 3 ori. Eu am făcut-o de 5 ori și de 5 chestii, 2 le-am ghicit. Da.
0: Hai să zic o chestie <laughs> foarte bună de a făcut-o Anca Dinicu să-i îndeamnă Dumnezeu sănătate la filmări la Timbin. Așa. Avea un pahar cu cafea, da? Și a terminat cafea. Și după aia am văzut că face ceva așa cu paharul. Și ies, hai să-și citesc în cafea. Și a zis muie Și scria muie <laughs> În pahar Asta e părerea mea Despre asta cu tarotul și cu Dar în, în același timp am înțeles de ce fac băieții Acum emisiunea Aia pe voi ne o, dăm cu, cu ne dăm în cărți Acum am înțeles de unde a plecat
1: Da, 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 da Atunci ne-am apucat amândoi, da mm. Da, mișto Mișto asta cu tarotul
0: dar și mai mișto da. e mersul la cinema.
1: <laughs> Pentru că pe 25 martie oamenii pot să vadă în cinema copacul dorințelor amintiri din copilărie în care joci și tu.
2: Și, și eu, când zic și,
1: și tu înseamnă că... Și că da. și tu. Dar sunt atâți alții. Și actori buni. Da. Și
0: iarăși sună urât, dar trebuie să spunem lucrurile astea că... Na, poate mișcăm niște oameni, toți banii se vor duce uh, către un scop caritabil și anume către Hospice Casa Speranței. Uh, pentru că acolo sunt foarte mulți oameni care au nevoie de îngrijiri, uh-huh. sunt uh, majoritatea în stadiu terminal.
1: Sau bolnavi incurabili. Sau bolnavi incurabili și... Uh, care au nevoie de supraveghere permanentă și care nu o găsesc în sistemul de stat pentru că na, sistemul, sistemul de stat de se ocupă cât de, poate să se ocupe și da. acoperă ce poate să acopere.
0: Bun. Deci, 25 martie, cinemaurile din toată țara, Copacul yes. Dorințelor, primul film românesc pentru toată familia de tip fantasy. Yes. Și o să vă placă foarte tare, vă promitem. Vă spune domnul regizor și vă spune și fostul actor.
1: Nu, no, pe Medel, cum, acum cu, e relansarea. Medelcul Cosmin. E relansarea, nu o simți așa?
0: O să fie la Team Building relans- relansarea ah. pentru că o să fie al. Doilea film în care am un rol mare. Ok. Bine. Hai să mergem. Hai. Hai.